0: Amigo reparador, muito obrigado pela sua presença. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quando você vai estar assistindo, mas hoje é um dia muito especial no nosso podcast da MTE. Uma alegria muito grande, lisonjeados aqui de receber uma, uma pessoa tão bacana, tão amiga, tão entendida do setor, que tem uma história maravilhosa para contar para a gente. Então, muito obrigado por você estar aqui com a gente. comigo, João. Obrigado mais uma vez. Rafa, aí. Bora atrás a equipe toda aqui dando suporte, né? Então, é, primeiro agradecer uh, né, os recados da MTE. Nós temos aí o nosso site Compre MTE que tem um descontinho aí no cupom para quem está assistindo. Tem um cupom de desconto, né? Para quem quiser comprar no Compre MTE, produto que você não encontra na sua na loja, no seu fornecedor tradicional, você pode encontrar aqui toda a linha MTE está lá disponível para vocês. Também nós lançamos recente um trabalho bacana de busca por placa. Então, caso na sua oficina esteja lá com alguma dificuldade em troncar, um tá achando o produto, a aplicação é fundamental hoje, né? a gente vai falar disso, né, Cássio? Que o produto certo, né? o retrabalho numa oficina é muito chato. Então, é mais uma opção, mais uma ajuda para vocês no catálogo eletrônico, você ter a busca por placa do veículo que está na sua oficina. Se você é um varejo que está nos assistindo, da mesma forma. E veio com o carro, está com dúvida do produto, digita a placa. O negócio está funcionando muito bacana, claro que sempre tem ajustes, né? Mas um trabalho muito bacana com o nosso parceiro. E, bom, vamos apresentar o nosso convidado especial, o senhor Cássio. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. É uma alegria muito grande. E queremos aqui dar uma, primeiro agradecer com uma homenagem uma imagem sua. <risos>
1: Bacana.
0: E aqui tem um, um presente para você.
2: Puxa vida, que maravilha. Olha esse só. aqui,
0: não um se esse é seu. Está um pouquinho diferente oh, a imagem aqui. aqui. <risos>
2: Fantástico. Muito obrigado.
0: Poxa, Essa é uma lembrancinha da coisa.
2: Muito, muito, bacana. Nós viu? temos a minha aqui, o João tem Ideal a dele aqui. aqui ó, faço, faço bem
0: <risos> saúde. Esse aqui é da nossa amiga. E ah, hoje não teve eu aqui, beleza?
1: Mas abre, por favor, veja. É, ah, a para a Shelly.
2: Ah, tá bom. Eu levo para ela, ela. dá Uma olhada na feliz.
1: dela,
0: ficou muito legal. É um ah, Ar, a sony art é um parceiro nosso e faz as suas caricaturas bom, ela vai, adorar, e, é, vai adorar acho que ela vai gostar é uma lembrancinha de nossa de
2: muito bom gosto e mexe com o emocional muito bacana é bacana só uma
0: lembrancinha mesmo. nossa para você e obrigado você tá aqui a alegria obrigado, é minha é
2: muito, a satisfação é minha muito é, obrigado muito pelo obrigado, convite
0: é. esse é um trabalho focado cara sendo assim, esse podcast MT, né, no formato que virou moda virou onda né nesse tempo rápido da pandemia resolveu fazer e trazer conteúdo para oficina, né? Esse é o objetivo, né? O que que o reparador aproveita aqui de ideias de gestão, de trabalhos, de conhecimento do mercado, né? Comportamentos do veículo, do dono do carro, então esse é, é o objetivo nosso do podcast, é trazer conteúdo, é trazer informação o reparador, né?
3: Perfeito. É interessante que você falou do Cássio, né? Uma pessoa muito especial. É... Graças a Deus, né, que todos os nossos convidados são muito especiais e hoje mais um especial. Né? É, assim eu é, Você é uma figura extraordinária do nosso setor, muito respeitável e é muita
2: alegria, né? É, uma alegria para nós estarmos
1: com você com aqui. Né?
2: Não, eu Bom. agradeço, eu acho que se de alguma forma eu consigo passar essa imagem, né, essa, essa diferenciação em alguns aspectos. É, é fruto da paixão que eu tenho pelo setor.
1: Uhum. Realmente,
2: eu, eu, eu não trabalho no, no, no setor automotivo, eu sou apaixonado pelo setor é. automotivo. Come a minha paixão começou pela mecânica, lá na minha. na minha Mais precisamente, né, no, no, nos anos 60, 64, quando ingressei na escola técnica em Porto Alegre, no curso de mecânica automotiva. Então, ali eu realmente descobri uma, a paixão pela é a mecânica, mecânica e aí começaram uma série de desdobramentos. Né? entendendo, acabei por por aquelas coisas da vida uh, me encaixando no setor de, de reparação com uma missão que eu considero meu trabalho uma missão sim, porque sim. no momento que você tem né, um instrumento de comunicação de massa como a gente com, começou a construir que chegou a uh, que chega hoje a 70% na mais de 70% 20, das é. oficinas no Brasil você consegue juntar né, a sua a sua paixão o seu o seu interesse pelo setor e, e transmitir pouco, isso. Né? E aí, como o Alfredo falou no começo, é, isso aí transcende não só a parte técnica, mas a parte de gestão e todo o universo desse grande batalhador que é o mecânico, Exatamente. o reparador automotivo brasileiro, o dono de oficina. Esse gente, cara é, é, um, é, é, um vencedor, é um vencedor. É um campeão. A
0: gente brinca sempre, Cássio, que o caminhoneiro para. Para o país em um mês, né? Ah, não vou mais transportar nada, você não tem combustível, não tem nada. Aí o mecânico também, ah, não vou mais consertar carro.
1: <risos> <risos> o que vai
0: acontecer? Em seis meses para o país. Para o, o carro país. Os carros ficam parados na rua. Não tem onde, é um... Né? É, uma, é um nicho de mercado importantíssimo para a economia brasileira, né? Tomar essa consciência que essa frota vai ser Exato. cuidada onde, vai ser trabalhada onde, né?
2: Essa é a verdade. A questão é que são aproximar mais de 70 mil estabelecimentos pequenas empresas né que quando a gente pensa assim parece que não aparece no radar da, da não vê no comentário econômico, Sim, econômico. uma coisa de assim, ah, mas quem mantém o Brasil rodando são as oficinas Sim, são independentes né? é. é. ah. E
0: uma coisa que a gente sempre fala também eu fico louco quando alguém me liga algum amigo pô, filho, você tem uma oficina de confiança para me indicar aí eu fico triste né porque só aquela oficina de confiança o resto não presta? Não. aí eu tenho um setor funcionando bem. Tem gente ruim, tem gente, Mas a maioria hoje é totalmente diferente dessa coisa. Só aquela é de confiança. Não. Todo o universo de reparação, você pode indicar várias para você. Não precisa indicar apenas uma. né Porque o setor te, teve essa transformação. Você vai encontrar... Você acompanhou todo esse processo. É, é claro. né? e, e hoje é o setor organizado. O setor... No, Agora, além de ser, tem que parecer. Como é que a gente coloca isso, o poder público, dizendo, olha, a oficina hoje mudou. A oficina hoje é um empreendedor que mantém esse país rodando, né?
3: Esse Consciente. é o desafio, né? Eu chamo esses caras, eu costumo, nas apresentações que a gente faz, né? A gente hoje tem um trabalho bem diferenciado, chamado de encontro técnico. É, e esse encontro técnico, sempre a gente tem um momento que a gente fala ali com o pessoal, né? E eu costumo chamar esses caras de heróis, porque o, a oficina independente, esses caras são heróis, porque trabalhar com multimarcas é preciso de ter muita raça hoje, porque o investimento é enorme, não é só um scanner, tem, tem vários scanners, vários cursos. Então, esses mecânicos reparadores independentes, eu, eu chamo eles de herói. Agora eu queria te perguntar uma coisa, você, você também foi mecânico de avião, correto? Eu te encontrei no aeroporto em Brasília e a gente começou a conversar, você lembra disso, a
2: gente estava indo na mesma direção, Cuiabá, né? Exatamente, eu, eu trabalhei como, efetivamente, porque eu cheguei a fazer reparo de carros na escola, na escola técnica, <risos> escola porque... Escola técnica em Porto Alegre, é, né? lá em Porto Alegre, porque... A, 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 você é gaúcho de Porto Alegre, Porto Alegre, tá. a, a oficina oferecia a parte prática, claro, né? E aí a gente já consertava carro de professor, essa coisa toda. Eu também consertava o carro do meu pai de, de parentes e fazia aquilo ah, é? na garagem, né? Mas como o, profissionalmente eu me tornei mecânico na, na Varig, porque eu me formei depois do curso de mecânica, eu, eu fiz o curso de, de eletrônica na mesma escola técnica. Vocês imaginam que eu peguei a transição da válvula para o transistor, né? Mas ah. era o curso de, de, de eletrônica. Então, eu ingressei na Varg como mecânico eletricista. E aí, como tal, nessa função, como todo avião tem é, é, controles e comandos e sensores elétricos, desde aquela época, né? Então, a gente atuava do trem de pouso à turbina, aos comandos. É né? A ah, gente tinha a é? chance de, de trabalhar todo, todo o avião. Então, foi uma experiência muito boa. A Varg era uma escola... É, fantástica, porque eu investia muito em treinamento. Muito em treinamento, então a gente tinha é, muito, muito, uma, uma carga horária. De, eu trabalhava na oficina, mas ficava. Você quantos anos você tinha, Cássio? Eu estava com 24 anos. 24 anos, é. porque na verdade eu queria ser piloto, aí minha carreira de piloto não avançou. E eu aí me dediquei à mecânica. Depois eu saí da Varg e fui trabalhar com aviação leve, que é um outro universo muito mais parecido com o automotivo, porque os aviões leves são movidos a pistão, né? E aí ah, é uma sim. outra realidade, e também, mas muito desafiador, e, e para quem gosta de mecânica, é um show. Só que a Varig era aquela coisa, tudo pelo manual. E na aviação leve, é uma coisa um pouco mais, mais suave, vamos dizer assim... Avião. É, um pouco... Às vezes, naquele tempo, principalmente, né não tão rígida a, a, a manutenção do, do, do avião leve você naquele tempo pelo menos né, a gente tinha mais, uh, menos, menos cobrança na questão da, 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 do, do manual né? Então havia passava muito mais para o profissional a capacidade de resolver porque na Varg você tinha aquelas pesquisas de pane, mas a assessoria que você tinha de manuais e de engenharia, porque sempre vinha um engenheiro junto né? Dependendo do problema que o avião estava enfrentando. Então, era uma cadeia de responsabilidade muito bem definida. Já quando você vai para a aviação leve, era o mecânico diante do desafio. E aquela carga, o que... O que, o que, que era o dono do... do, do o dono do táxi aéreo. O dono do táxi aéreo. Do aéreo. Do táxi aéreo. Então, é, a responsabilidade é, é, é brutal, porque eu cansei de fechar motor assim, com, com um problema que é, é comum você ter uma uma queda de, de, de pressão de compressão, são aqueles uh, kits, né? Tipo o motor Volkswagen, você trocava um kit daqueles, fazia um teste e, ia, e os passageiros embarcavam para um voo noturno, Nossa né? E qualquer problema, é. por isso que eu já tive muito, muitas assim, é, é, um pouco de estresse em oficinas, às vezes, que, que o carro volta com um problema, né? E, 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 e o técnico disse, não, mas isso é comum acontecer depois de um serviço dele. Eu briguei, tive uma briga séria com uma concessionária aqui é. por causa disso. E eu disse, olha, meu amigo, no meu tempo, como mecânico de, de avião, o, o dono do avião ou os passageiros só poderiam fazer a reclamação que eu estou fazendo numa sessão espírita, né? Porque... <risos> Eles não estariam aqui, não tem acostamento <risos> lá em cima, né? é, Então, o, o, você fica com essa coisa da responsabilidade, né? É, 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 a, a, o, o defeito está lá em cima, mas o é, mecânico está é, é, aqui é, embaixo, Exatamente, né? o, o, o estresse é, 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 é uma coisa que... É, por isso que eu acho que a aviação é uma grande escola no, no, no sentido dessa questão da responsabilidade, da precisão na avaliação dos, dos defeitos, porque você não pode ter tentativa e erro, né?
0: É, você não pode... Ah, não, vai, vai dar umas voltinhas e, vo... e vamos ver como é que fica, né? Não, você tem que sair com certeza da Exatamente. Linha, né? Exatamente,
2: tanto que nós nos anos uh, 90, mais precisamente, acho que foi 96, nós lançamos uma campanha visando a manutenção preventiva, que chamava Trate Seu Carro Como Um Avião. E eu trazia como exemplo os aviões que voavam até na ponte aérea do Rio de Janeiro, um o, nós estamos falando dos né? anos 90 e o Eletra tinha sido construído em 58, 59, é. e estava todo dia fazendo aquele trajeto, carregando 90 e tantas Essas pessoas. pessoas é. E tu não via falar num, num um plane elétron, nada. Um de elétron, Quer né? dizer, é. então uma máquina sendo bem, sofrendo um processo de manutenção preventiva adequado, ela, ela dura para sempre, né? Hum, Quer é. dizer, ou pelo menos tem uma vida útil ba bastante longa.
3: Do, do, do avião, ele é chamado de não é isso? Preditiva, não é? Preditiva É, é.
2: A, a, a manutenção. Tu tens a preventiva, a preditiva e aqueles que eles chamam de monitoramento em condição. É, que é... A, a, a preventiva, você tem peças com número determinado de horas que é mandatário trocar. Quem determina isso são os estudos da manutenção preditiva. Porque aí a, a, o estudo daqueles dados vão criando né, um banco de, de, de dados e informações e diz olha, essa peça que a gente estava trocando com tanto pode estender um pouco mais ou pode tem que reduzir um pouco mais. Agora, e boa parte é aquela observação, é observação. Do, 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 do mecânico em cima do, do, de, de, de determinados componentes, e que ele avalia visualmente ou com alguns testes a condição. Então, o então, é um monitoramento... A preditiva é a
0: que, é que, é que determina a preventiva. a preventiva. Exatamente. É no estudo da preditiva que você é. vai determinar a os tempos... A preditiva trabalha
2: mais com dados tempos. e é. informações. Por exemplo, uma coisa que evoluiu muito foi aqueles estudos uh, espectrológicos de, da condição do óleo, que consegue ver o que tem de, 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 de suspensão de material isso aqui. lá ah, então... Tá, isso, isso vai determinar antecipar ou postergar ah. a troca do óleo em função de um dado pred, que, 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 que o, o preditivo é o estudo, o estudo. sistemático né uhum. aplica na, na preventiva e vai determinar o número a vida útil do, do produto é, a vantagem do, do avião é que as condições de operação são muito mais regulares do que a, do automóvel né o automóvel é, uma Tem das coisas que ]ções. dificulta é. a definição da vida útil dos componentes é a, a condição de operação. O caso.
0: O, o é uso maior. do carro, né? Você diz, né? O, carro, é, do, o uso do carro, as estradas, o combustível. O buraco combustível. Quer dizer, o cara
2: faz uma bomba de gasolina para durar 120 mil quilômetros, aí Sim. tu abastece num posto. Com um combustível adulterado. É, eu é, não tinha sabido, um,
0: entendido isso. Por que, que a gente não utiliza esse conceito preditivo? Mas é função do uso. É muito variado. né? Sim, no no sim. avião não. O avião a carro é tudo,
2: tudo como
4: o manual. É. Em, em cima do que você acabou de falar, Cássio. É mais fácil ser mecânico de carro
2: ou mecânico de avião? Eu acho que é um desafio... Uh, por um aspecto, por exemplo, numa grande companhia aérea, é mais fácil... Porque você tem um suporte muito grande. Você é uma peça de uma engrenagem. Pouco depende da sua capacidade. não, não, não Você tem que estudar, você tem que saber. Uhum. Inclusive para você evoluir. Isso é uma das outras coisas que eu afasto esse comparativo. É a carreira do, 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 do mecânico de avião, pelo menos no meu tempo, ela era muito escalonada. Você estudava, você, passava, você entrava como um auxiliar de mecânica e podia chegar mecânico sênior com uma remuneração muito boa, essa coisa toda. Então você entrava na companhia com uma ideia de ficar e evoluir. E na mecânica automotiva nós, nós não temos isso, porque é, a escola para isso seriam as concessionárias. E a gente vê por que as concessionárias perdem tanta mão de obra, porque o cara vai ficando bom, vai, vai crescendo e depois acaba montando sua própria oficina. Sim. Então eu diria que o desafio do, assim, do homem, do profissional, diante da máquina, hoje com a complexidade dos automóveis, é mais difícil consertar um, um automóvel do que um avião.
1: Isso,
2: Isso mostra só, o, só o, só setor,
4: né? aqui. o setor, né? O setor, né? Como é fantástico o nosso setor. né?
2: Não, é tanto que eu, eu, eu digo... Às ah, o, 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 vezes eu, eu ouço os reparadores assim, em crises de autoestima, né? Eu digo, pelo amor de Deus, vocês têm que se valorizar. Vocês, <risos> é, é, porque né? se vocês soubessem... Ah, eu vejo porque... Hoje, a pesquisa de pane desses carros de última geração, multiplexados, esse negócio, é extremamente complexa. Uhum. E, e, e outra coisa que me preocupa, cada vez menos profissionais, porque a gente não vê na juventude uma, um interesse tão grande como foi no passado pela, pela reparação. Então, eu, eu digo, os reparadores são que nem vinhos. Eles estão ficando mais valorizados a cada Sim, ano que passa. Porque que passa. hoje, você é. chegar numa oficina com uma oscilação de marcha lenta, um negócio... O cara conseguir fazer o troubleshooting, quer dizer, aquele passo a passo para resolver o problema é, com seu conhecimento, é um, é um, é uma assim do ponto de vista humano, sei lá, é, intelectual, é um desafio brutal. É. E, e nós temos aí e... exemplos maravilhosos de profissionais. Por isso que eu digo, é muito mais difícil consertar carro hoje em dia é. do que
0: a. E, e ele não consegue transmitir? Não, eu sou, eu trabalho numa empresa tal, eu sou tal. De internet e eu sou mecânico, ele e ele é tão complexo quanto outra vez mais, mas ele não tem o mesmo glamour, né? Você não. não consegue colocar ele aqui para ninguém na sua família, nos seus amigos, pô, cara, você é mecânico, automóvel, você conserta todos esses carros de injeção eletrônica que estão aí na rua, tudo é, pô. e ele não tem esse glamour, assim, na na, na opinião pública em geral, né?
2: É tanto é, que quando eu, um jovem, né? nós eu assisti, né? A quem tem mais. 45 anos, enfim, aquela transição do carburador para a injeção já. eletrônica. Isso aconteceu, no, é, foi por lei governamental, quer dizer, o governo implantou o Proconv, tinha que baixar as emissões, de, emissões de uma hora para outra os 89 carros.
0: 89 para 90 é, foi.
2: Então foi uma coisa assim avassaladora, não é. foi uma, uma coisa que foi acontecendo de forma transitória. Eu me lembro de ter feito entrevistas em oficinas em que o reparador dizia, não, eu não vou avançar, eu vou trabalhar com carburador. Tu olhava na rua, uhum. 99% da frota circulante era carro, carro com carburador. É. Falando dos anos 92, por aí. Isso, isso. Mas naquele dia, naquele mesmo dia, nas montadoras, todos os carros já estavam saindo. Então, era uhum. o tempo, o delay aquele de ficar na concessionária, ia levar um ano, dois anos, essa situação começava a inverter. Então, a pessoa estava o profissional que pensasse assim estava determinando o seu seu fim e ao mesmo tempo um grande parcela porque aí se especulava na época é. quem vai consertar o carro injetado é o autoelétrico que vai isso, vai adquirir isso, o conhecimento é. da mecânica ou o o, 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 o reparador que tem o conhecimento da mecânica vai avançar na parte elétrica e, e, e isso se ouvia também muito naquela época nas oficinas os os, 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 os... então mecânicos eles tinham orgulho de dizer que não mexiam com fio, porque mexer com fio era coisa
0: sim, sim, era... De,
2: de segunda linha.
0: É, porque era motor de arranque, motor de partida, sim, lâmpada, carga, é um partida negócio, e... carga e partida. Trocar não, o, o, burri, o, burrinho, o platinato, é... o,
3: né, o nessa parte... condensador, é... coisa assim. É uma coisa muito simples, na né? mas... então, não, não tinha mesmo.
2: Mas deixa eu só ter... completar, João. É. O que, que acontece? aí Voltando à figura, porque eu exalto muito a figura do, 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 do reparador como um grande é, lutador. Um, um, um grande vencedor. Naquela época se especulava. Inclusive havia uma corrente que dizia que a manutenção ia cair na mão da concessionária, que a única teria tecnologia para fazer isso. É. Eu convivia muito com, com, com os profissionais, profissionais da mecânica na época. Os caras odiavam fio, odiavam... Imagina estudar a lei de Ohm. Eu tinha estudado isso na minha escola técnica e eu via o degrau que há entre a, a mecânica... porque Uh, os motores eram muito menos precisos do que eram hoje em dia. E, a, e tinham 500 tipos de pane tanto que o motor durava 80 mil quilômetros. Né? 3 mil quilômetros, tem que trocar o óleo, lembra? Exatamente. É. então é, é, o, o motor já, já era um pacote de problemas suficiente para tirar uh, o sono dos então mecânicos. Né? Uhum. Aí tu pegava o, o, a parte elétrica, era um desafio que tu conversava com a pessoa, dizendo, ele não vai ser capaz de fazer isso. Mas... A, a, a paixão desse pessoal, a, a, a dedicação deles, a, vamos dizer assim, perseverança. a perseverança desse pessoal, fez o, o, o mecânico dar esse salto quântico uhum. para assimilar a, a, um, uma coisa que é, é muito impressionante se a gente pensar em termos de capacitação. Se fala tanto né, em capacitação. Então, a motivação desse pessoal fez eles darem um salto quântico. Eu, eu sou tão impressionado com esse fato, porque eu acompanhei de perto, que eu estimulei um, 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 um universitário que estava fazendo um curso de um pós-graduação a fazer uma tese sobre... A, a, porque se fala, ah, o, o, na época dos tigres asiáticos, né? ah, os, ah, os coreanos os, são, são geniais, os japoneses... Disse, Não, vem cá... O Brasil tem uma história de um grupo de profissionais que deu um salto sim, quântico sim, e isso sim, não está registrado em lugar nenhum, é lugar nenhum, é Eu não conheço, eu não conheço nenhuma história que mostre é. e que diga que uma e foi um fenômeno nacional é. de norte a sul. De norte a sul, isso, é. Quer dizer, houve, porque acho que o SENAI teve um trabalho porque sim. importante, as próprias empresas de equipamentos
1: na, na, na época, época também elas começaram.
2: elas uh, começaram a criar escolas de treinamento, fizeram um papel muito, muito mas importante. foi um negócio assim fantástico. Se você é. analisar do ponto de vista assim de capacitação é, é, um, é um é um caso é um, é um que, onde o, o reparador brasileiro por isso que eu digo eu chamo mecânico para mim agora é o um reparador é. né porque ele fez esse salto quântico ele 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 é outro eu sei porque eu participava de fóruns de discussão de, de mecânica e eu uh, conhecia eletrônica uh, conhecia mecânica porém uh, eu não estava acostumado com, com os novos sistemas de injeção e a operação deles. E eu acompanhava fóruns uh, de discussão quando começaram a nascer aqueles grupos dos 15, aqueles primeiros grupos de oficina, justamente para a e união fazer a força. É, é. Foi o que originou a formação desses grupos. Né? Foi o desafio da injeção eletrônica. É. E eu me lembro muito bem, numa... numa da, 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 das vezes que eu estava participando, e eu sempre acompanhava o raciocínio, porque eles traziam casos mais difíceis né, para estudo de caso, vamos dizer assim. E, e, de repente, eu comecei a ver que eu não acompanhava mais. Uhum. Eu não conseguia mais acompanhar. Eles começaram a pegar uma dinâmica de sim, troca sim. de informação que eu, fiquei, eu ficava boiando, como se diz. Né?
3: Por é, isso, o isso seu... aqui é o seguinte. Eu vou te interromper, só um segundo. Porque é o seguinte, consegui... <risos> ah, tá. oh. Então, porque é o seguinte... é, é... Eu e o Alfredo aqui, todo mundo, nós somos teu fã. A gente te conhece, mas os nossos internautas, a maioria não, não entendeu? Não sabe quem é o Cássio. Esse é. cara que está é por trás do Oficina Brasil.
1: É, então, vai contar
3: é, essa história. A gente não apresentei ainda. Cara, porque eu, que eu, doideira. Eu, eu, eu que então, você não e, deixa. E a, <risos> e, a, e, a, e a conversa tá tão... E o tempo está passando. É, porque o, meu Deus. Quem, quem
0: acompanha, né? A maior, a maior mídia ainda segmentada é do né? o Piscina Brasil, né? Que eu quero começar com o motor 100%. né? Começou assim. <risos> e eu lembro do avião, tinha uma, um avião amarelo, não era? Azul e amarelo, escrito em amarelo. Não era? Que era. Fa, fa, cuide do seu carro como fosse? É, era, é, que
2: trate seu carro como um avião. Como, como
0: um avião. E, e esse, tinha um avião na, na capa do jornal, não era é isso? isso, isso. Embaixo é isso. do logo, né? Então, Cássio, para quem acompanha muitas vezes o editorial do jornal, quem lê, que está por trás de toda aquela estrutura, fórum, o fórum da Oficina Brasil até hoje, né, Cássio? Quantos anos você tem o fórum? Que é maravilhoso e tirador dor de muita gente. Né? Todo o trabalho que a Oficina Brasil contribuiu nesses anos todos e continua contribuindo para você, né? reparador. E eu acho que todo mundo tem a um, um, um Oficina Brasil na sua oficina todo mês, gratuitamente, com todo aquele conteúdo. Né? Esse aqui, não deu chance de apresentar, mas o Cássio é o dono da Oficina Brasil. Que começou com o motor 100%. <risos> é, e né?
3: continuando nessa questão do... Uma vez eu estava conversando com o Alfredo, porque, cara, eu, eu, eu viajei o país quase inteiro, né? Todos os estados, sem dúvida... Né? Mas o Brasil é muito grande, é gigante. E, e eu tive uma cidade, assim, muito fora de rota, que é Espigão do Oeste, é em Rondônia. ele é Depois de Rolim de Moura. Eu estava falando... A gente tem clientes lá, graças a Deus, né? Não tem carro a gente está. E eu fui resolver um problema em relação a um grande distribuidor nosso lá. Eu posso falar, né? Pode. É, Rondobras, Pemasa, são esses clientes nossos lá. E, e eu cheguei lá e falei, meu Deus, eu estou tão longe de casa, longe de tudo aqui, fora dessa BR. E eu entrei na oficina do rapaz, que tinha um problema, quando eu olhei lá, o Jornal Oficina Brasil, falei: oh.
1: sabe que querer. Oh, meu Deus, tem alguém conhecido aqui? Tem alguém que
3: faz parte da minha vida nesse lugar aqui. E é. eu abri ali, eu vi até a capa do Goi lá, aquela coisa toda da nossa parceria ali com o grupo, e, eu, e aquilo dá um alívio, porque eu sou curioso. Onde eu vou? Em uma oficina, eu quero saber os cursos que o cara faz, o que, que ele lê, o que, que ele procura. E, e dá um alívio. Sabe, um alívio. É, ele contou Meu essa história
0: Deus. um tempo atrás e gente, gente é relembrou, cara. né? De você chegar no lugar e ver, opa, peraí, aqui estamos em casa, né? Dizer, o cara está atualizado,
3: está lendo, está
0: é. assinado, está recebendo. né Então, Sim. isso
3: é, eu tenho uma gratidão muito grande, fora a amizade que eu tenho por toda a turma, as lembranças boas do Ernesto e toda aquela turma de longas datas aí. É muito gratificante. Ser amigo do Cássio e do Oficina Brasil, o <risos> grupo de viral no total, né?
0: o e, e, você falou, Cássio, a gente lembrando da injeção, né? De 89, cara, os primeiros, aí em 90, 91, vem a GM com o sistema Multec, que ela transformou. Em 94, para no... 90, 97, já não tinha. Era tudo injeção eletrônica. É impressionante como você lembrou e não tinha Como foi rápido não. esse negócio? Obrigado. E eu lembro de distribuidores e representantes nossos. Não, François, peça de injeção, imagina, você vai demorar. O cara, foi muito rápido. E, 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 e ter o produto, a peça, beleza, resolve. Mas realmente, chegar um carro de injeção eletrônica e você transformar aquilo e o carro voltar a andar, foi uma transformação dessa E
2: não está registrado, isso e, é verdade. Não, é, é a mesma coisa. Agora nós estamos enfrentando essa coisa do elétrico, do, elétrico, do né? Mas você, isso está vindo aos poucos aos poucos. Eu, particularmente, sou muito cético em relação ao carro 100% elétrico. Eu acho que o modelo que faz sentido é o híbrido flex. Sim. É, porque o 100% elétrico, agora mesmo, eu não sei se é verdade, porque hoje tem muita coisa, mas que na Califórnia estão mandando não carregar os carros elétricos, os, os Teslas lá, é. porque estão tá, tá com problema de energia, né? Então é, é a tal coisa. É. É, a tomada não vem do além, né? É, já ouvi com dizer energia... que tem carro Tesla que anda com aquele. Geradorzinho Honda no porta-mala para carregar o carro. Tem que então, dizer, É uma coisa. É, não, é fora de, de contexto. Essas, esse problema. É, claro, são problemas políticos muito maiores do que a gente consegue compreender, é. mas acho que a questão energética, a, a crise da energia, a energia elétrica, principalmente, ela está. mesmo a gente está vendo lá na Europa os problemas da Alemanha. A Alemanha é uma que puxa. A, a a a ideia do carro 100% elétrico e agora depende do, da eletricidade do, do, da, da, da do, Rússia quer dizer do, uma coisa meio meio meio, meio, meio então, maluca né então
0: o então Noruega outro dia Noruega não todo mundo comprando carro elétrico né que incentivou deu incentivo Sim. fiscal e agora o governo está sem caixa <risos> porque o dinheiro é claro né vende carro sem imposto para incentivar e agora está faltando dinheiro no caixa do governo, o governo vai começar a taxar o carro
2: elétrico. Eu falei, Pô, não, não tem almoço grátis, não tem como. Além né? do que o carro elétrico é muito sem graça, né? Agora, agora não, Aí sem graça. Eu, eu falo da minha, da minha geração, né? É, de, pelo amor de Deus, eu tenho uma saudade de tá, estar na estrada, você via aqueles carros acelerando, você é aquela. É. língua de fumaça preta, você <risos> via né que o segundo estágio estava entrando, que aquilo, é, né, é muito que melhor. É uma saída de pedágio, né? É meu amor, Deus. O, 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 é. Agora esses negócio aí, o, o híbrido ainda vai lá. Eu é. acho que o híbrido, eu acho o híbrido bem legal. Ah, né, o, o híbrido
4: já é uma, uma tecnologia mais antiga, né? O qual que é o da Toyota que é híbrido? O Prius, né? O Prius, né? Prius, o Prius é, né? É, quando, quando chegou no Brasil o Prius? Faz uns 10 7, anos. 7, 8 já. anos já, né? Mais, é, né?
0: Então. Mas se você pegar, aí que o Carlos falou, o híbrido com o flex, ainda nem falo flex, esse carro é etanol ainda, esse motor. Sim, é isso você aí você coloca a taxa de compressão maior. Pode fazer redondo Foca um no etanol só puro, né? Claro que a vantagem do flex é você poder acessar numa uma emergência é. em gasolina. Você vai ter um carro. Aí ele emite menos CO2, é. que é o grande tem problema, razão, do é. que um elétrico. Isso aí. Até melhor um carro totalmente etanol. É. E onde o Brasil tem distribuição, tem produção, está tudo funcionando. Você esse tem a mecânica, pra, você tem mecânicos que conhece esse assunto, né? Então,
2: eu, eu acho que é, nós ainda vamos é, ver uma, uma reviravolta nessa história. É, é, principalmente eu, com, a, com a guerra que está acontecendo, pode ser que. É, aliás, é, tá, tá, muita coisa está vindo à tona com esse é, conflito aí, infelizmente, hum, mas como todo a, o evento dramático, ele também é, traz algumas outras é, percepções. Outro
0: dia eu lembro um podcast do Fernando Urshi, ele falou que 84% da energia do mundo hoje necessária, não é e 13% disso é mobilidade, é, depende do carbão, de carbono no petróleo, carvão mineral e gás natural. Então, você não consegue, da noite para o dia, substituir 84% da, da fonte energética do mundo para gerar energia, aquecimento, indústria, como é que você... Sem um processo muito mais longo, não dá para colocar a, a ventilador, eólico, porque o ventilador precisa de vento, o eólico, o solar precisa de sol. Nada substitui totalmente ainda o queimar carvão, queimar carbono, né? Então é um processo mais lento, né? Tudo bem, eu acho que é ótimo, é válido a discussão, vale o, o, mas tem limites de tempo, né? E a, e a Alemanha agora está tirando energia nuclear e agora refém de gás de outro país que em guerra. É, é, é uma coisa doida, né? É
2: maluco. É maluco, maluco. né O, o motor 100% começou quando? É, em 1989, eu fui convidado, tive uma oportunidade junto à Associação de Retíficas do Rio Grande do Sul... Quem conhece o setor há mais tempo sabe que a retífica era um, um player muito importante na cadeia da reparação, porque os motores duravam 60, 80 mil quilômetros e a, a, era comum você fazer várias retíficas e aproveitando aquele motor. Valia a pena o investimento em função do valor do carro, essa coisa. É. A retífica era um agente muito forte no mercado. E os clientes, os principais clientes das retíficas eram as oficinas mecânicas. Porque o dono do carro levava o carro para a oficina fumando, algum problema assim. E aí a, a oficina ficava com o carro, entregava o motor para fazer a retífica completa, recebia o motor de volta. E as, e as retíficas também tinham um papel importante como uh, revendedores de autopeças também. Porque eles Sim. tinham uma ligação muito forte, compravam muito... Então, acabavam, Então ele era um, um agente muito forte. E a Associação de Retíficas do Rio Grande do Sul, vamos dizer, existiam, sei lá, umas 150 retíficas no Rio Grande do Sul e 50 faziam, 50 faziam parte da associação. Então eles viram, uh, se a gente criasse um veículo de comunicação da, da, da Associação de Retíficas com as oficinas do Rio Grande do Sul, poderíamos passar conceitos de qualidade informações técnicas e criar uma percepção de valor para essas oficinas de que as retíficas associadas eram diferenciadas e também estavam levando um benefício para as oficinas e assim fidelizar clientes. Foi, então
0: veio da, da retífica essa
2: veio ideia. Veio da, da retífica, a associação retífica, de retífica do, do Rio Grande do Sul. Sul. O Jorge Vosici, que era o, o, o presidente dessa associação, um, cara, um engenheiro, dono de uma retífica muito conceituada em Novo Hamburgo, um cara que que gostava de inovação, me convidou e a gente é, conseguiu botar o jornal para circular. Na época, o, 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 os mecânicos iam nas retíficas, né iam muito no balcão da retífica. É muito comum essa é, visita né? É, é. E aí ele pegava o, o, o jornal, era feita essa distribuição. Aí havia a Associação de Retíficas de Santa Catarina, me convidou para fazer o mesmo trabalho que eu comecei a fazer lá, também... E era é motor 100% por quê? Você... Justamente porque uh, você uh, a gente queria passar a ideia que o motor de retificado era 100%. Ah, 100%, Essa é então, a ideia do motor da retiva. É, então, por isso que começou com o motor 100%. Que porque mistério. eu até queria... O meu primeiro nome que eu escolhi era motor 025. 025? Porque a primeira reti... <risos> Aí, <risos> a, a, para ver como a gente acha, às vezes, que é marqueteiro, não, não entende nada. Né? E na, na, na reunião com, com, é. o, com a, os retificadores da, da associação... Não, seu Cássio, esse nome é muito ruim, ninguém vai gostar desse nome. <risos> é. E eu sou muito flexível, adoro crítica, porque a gente tem que melhorar ouvindo crítica. Né? É. E eu disse, mas, mas então, não tá bom? Eu achei tão legal isso, 025, porque é a primeira retífica, não sei o quê. Não, tem que ser uma coisa que passe a ideia de uma coisa boa. Então, aí eu pensei, 100%. Então ficou, motor 100%. Né? É Mas surgiu na, na, é na reunião na pelo na feedback reunião, dos próprios... Porque eu apresento... Naquele tempo era que nem o, o programa Mad Men, aquele chegava com os layouts, com, a, isso, com o papel de seda ali. De cedo, é, né? E ó apresentava todo mundo. daí né? os é. caras, não, não gostaram. Né? Foi muito divertido. Aí que surgiu o motor 100%. Porém, com a evolução, quando o, o jornal veio para São Paulo, que a gente começou a buscar a circulação nacional... É, que, perce... que ano é isso? isso? a, a transferência para São Paulo foi em 92 aí a gente percebeu mais adiante que ele estava transcendendo muito ao ambiente do, do, porque ele estava muito focado em motor né? é isso, então que... a gente começou a trabalhar com parte de undercar, suspensão direção isso, a...
4: zero internet ainda, não tinha
2: internet tinha não, 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 mil para frente na não,
4: internet. Não. é collar segundo ano de cola
3: é, é exatamente 91. nós pegamos o plano é, cola época, época do né? o... 92
2: tanto que foi eu disse pessoal dele. olha passa crise crise mas aquele também foi um trauma
0: é. nosso aquilo foi uh, uh, assustador uh, lembra eu estava começando a empresa é.
2: imagina passar pelo mas enfim é... o e aí mudamos para oficina Brasil uh, para dar essa coisa mais, de, mais da, da amplitude Inclusive, voltando à questão da, da circulação, você tem encontrado o, o jornal no local tão distante, eh, nos anos 90, estimava-se que havia no Brasil 200 mil oficinas mecânicas. Mas não havia nenhum tipo de, de censo, de uhum. database, nada. Era uma estimativa. Eh, o que faz hoje, pensando, faz sentido porque... A cada 10 mil quilômetros o carro tinha aqui numa oficina. Então, em cada esquina tinha uma oficina. É Hoje Sim. os carros quebram muito então, menos proporcionais, mas muito menos.
1: Uhum.
2: E foi aí que nós uh, mudamos o sistema de circulação desse tipo take one, né? você pegava na retífica ou pegava em qualquer lugar, para a tecnologia do database, ou seja, a oficina mecânica. Para receber o jornal, ela tinha que preencher um cadastro muito detalhado, nos entregava o cadastro e a gente passava a oferecer o jornal gratuitamente pelo correio. Então, nós começamos a... É o que se chama hoje de inbound marketing, né? Você, Sim. ou como tipo... o Kotler chamava, de permission marketing, né? Isso. Ou seja, você dá a sua permissão... E aí a gente... Hoje se fala em lei geral de proteção de dados, já naquela época a gente... Sim. É, é, é foi em 96, 97, 8, por aí, a gente já começou a pedir autorização para oficina para a gente entrar em contato por telefone por Oi, falar é direta legal, essa legal, coisa é. toda porque justamente estava formando uma Sim, comunidade é, né? então é, havia uma reciprocidade o cara passava as informações e a gente oferecia o conteúdo para ele então naquela época nós chegamos isso eu estou falando agora 96 por aí 97 120 mil exemplares chegou a 120 mil 120 mil o Meu que Deus na céu. época se nós considerarmos em torno de 200 mil oficinas, representava 60% mais ou menos. Mas o, me o número de oficinas veio caindo ano a ano. Uhum. Hoje estima-se, o último censo do, do setor fala em torno de 73 mil oficinas, é, porque agora. É, Mas... Eu acho que esse último ano diminuiu um pouquinho uh, mais ainda. Mas muito. Pela diminuição do, 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 da, 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 da frequência, da, da frequência da, de visita. De né? visita né? É, hoje, acho que o uma frota.
0: É... Visita duas vezes por ano?
1: Né? É, essa é a é, essa média a mais média ou, ou menos. Porque quando
2: a gente pega esse número, porque a gente gosta muito de fazer conta de baixo para cima, como eu digo, porque é. o Brasil é muito carente de dados, mas quando você tem uma base ampla, como a gente tem, e você consegue ter informações da oficina, você consegue montar a demanda, você consegue montar o número de passagens. Então, hoje, mesmo com uma frota muito menor, nós temos muito maior perdão nós temos um número de oficinas muito menor então a é. gente tem essa, essa esse feeling pelo número de assinaturas porque mesmo hoje em dia com a, com, a, com a disparada hoje o reparador ele consegue conteúdo em tudo que é lugar né Sim. o YouTube é a maior fonte de
4: o gr grupo de WhatsApp os manual, manuais técnicos os caras... Oh, alguém tem manual técnico do Corsa? É, o cara vai e manda outros, o PDF é. e o negócio é pago, né? É. Mas não tem como. você, Como que você vai controlar isso? Não tem como. É, é. é simplesmente impossível. É. Não, a, que, a fonte, demo, achei...
2: Democratizou esse tipo de coisa. Tanto que quando se discutia essa questão da venda de peças pela internet, ah, não, o reparador ele vai acordar para o mundo digital. Disse, cara, ele já acordou... a. Há 500 anos ele só não compra peça pela internet porque não traz produtividade para a oficina é só, isso, é só por isso mas ele já entendo. é um cara 100% digital e hoje ele ele se alimenta de conteúdo de informação na internet é. né? então ele é um heavy user da, da da internet e então essa questão do conteúdo começou a, a ficar muito mais a, acessível que era um dos grandes gargalos né para com o, com o avanço da tecnologia, mas hoje ele tem, mas o é, é interessante que a mala direta existem muitos estudos, inclusive de pessoas de comunicação, que esse mundo 100% digital, a mala direta, né, ela tem essa questão da da, da personalização. É personalização né? Você recebe digitado, na sua né? casa hoje, né? Tanto que tem um, um estudioso de mídia inglês que estava falando, olha, se você quiser impressionar os meus filhos, que são da geração 100% digital mande um, alguma coisa pelo pra correio para ele. ele porque <risos> aí ele, é, vai, ele achar vai achar uma coisa do totalmente comum, né? vai, impactar vai impactar na vida impactar dele, na vida dele. Vai disruptivo o correio o correio virou disruptivo <risos> é, para essa geração é. para essa geração exatamente então a mala direta hoje porque realmente quando você pega a, a, a mídia impressa clássica é, é, ela vem numa 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 decadência contínua você tinha a Veja com 1 um milhão e, era uma das maiores um veículos do, é um milhão, do, do né? mundo, 1 um milhão e 400 mil exemplares, e hoje parece que são 70 mil. É. Tanto que aconteceu um fenômeno interessante. Como nós temos essa nossa distribuição pelo Correio 100% auditada, a Oficina Brasil atinge de forma comprovada 70% das oficinas. Então, cada, de cada 10 oficinas que tu passares na frente, sete vão ter o jornal. Que é
0: o único veículo auditado, né?
2: Exa também... Exatamente. Então, hoje, quando você pega os dados do IVC, que é o, a, a entidade que faz esse, esse levantamento juramentado, hoje a Oficina Brasil é maior que a Quatro Rodas e do que a própria Auto Esporte.
1: Então, Olha, do setor automotivo, nós somos,
2: no físico, no o maior físico, veículo do, maior do, hoje. Do, do Brasil. E a gente não sente, por parte do nosso público, um desinteresse pelo, pelo impresso. Inclusive, a gente observa. Né? porque a gente ainda carrega no nosso aqueles anúncios de resultado como da velha escola do marketing do Call uhum. to action, você põe um, um, uma promoção, uma peça e o telefone toca, uh, o site entra, fruto daquele daquele da, do, 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 do que é da mala direta porque é um é. público altamente qualificado engajado, que vê e responde então você cria né, aquela coisa é, do ping pong que você ping -pong. cria é. o o, o, a ação a partir do, do impresso. né sendo
0: e, e, ter, e ter esse controle da distribuição via correio é um trabalho violento, né? Porque você tem. Você depende da ação do correio, né, Cássio? Isso é. Vira um. É, a única maneira de chegar também nesse Brasil, em todas essas cidades, é via correio, né? Não tem Sim. outro caminho, né? Não tem outro caminho. Né? É, a, a logística do a correio. A logística disso é. é é doido, né? Ah, poxa, vem chegou meu jornal, mas o que foi que aconteceu para esse jornal chegar naquela cidade, naquela piscina? O trabalho que foi feito anterior a isso, né? Desde a concepção até essa distribuição, né?
2: Exatamente. Como hoje é colocar,
0: coloca dinheiro em caixa eletrônico no Brasil inteiro, né? Quanto, quanto que não custa isso, né? Quanto que não, não...
2: Então, é É justamente para garantir essa essa circulação, a gente tem um custo Inclusive, a gente divulga isso para os nossos uh, é, anunciantes. Que... É, é. O ano passado foi mais de 1 milhão e 200 é, de correio para fazer chegar o impresso na, nas oficinas. Então, a gente tem esse custo, é, custo e é não violento. tem como sair. Porque hoje existem muitas operadoras de logística independente, mas quando você pega o um mapa de distribuição delas, muitas vezes elas não vão em determinadas regiões que o correio vai... Porque o correio ainda tem aquele caráter meio social, né, por Sim. ser mais estatal, isso e aquilo... Então, é, o, o, o Correio... O Correio ainda atinge cidade é. senão
0: você não chegaria aos 70% das oficinas. Não, né? provavelmente, não, não, chegada, não, provavelmente não, porque a gente
2: está né? no Brasil inteiro, em regiões é, bem distantes.
0: É uma cidade... Difícil, difícil. Você chegar lá,
3: você imagina... Imagina o... São Domingos, que fica lá no Bico do Papagaio, que fica entre Tocantins, Maranhão... E parar, você visitando essas oficinas, essas autopeças, você encontra o Oficina Brasil. É, dif... Como que você... é, é, é incrível. Você fica e, e, orgulhoso e de. 12 de... vezes ao
4: ano, né? É, <risos> é, exatamente. Isso, isso é, isso é bem, demais. Né? São 12 visitas da Oficina Brasil nesses lugares. É, Exato.
3: É fantástico. Esse trabalho da Oficina é. Brasil é fantástico. É. Contas,
0: como é que mede essa quantidade de oficinas é pelo pelo KINAI, como é que você, é, hoje em dia o que, que, eu que acontece hoje? o que, eu que, eu que é fico na dúvida uh, também quanto hoje oficinas. em dia tanto
2: que uma das fontes para esse trabalho de desse censo é o sindirepa o, o, o porque porque está ligado à federação das indústrias porque hoje ah, as, tá. as, as, a, tem que haver o, o registro a homologação então existem esses bancos de dados né de RAIS, essas coisas todas. Então, é feito um cruzamento para saber uh, as oficinas uh, registradas. Claro que isso precisa de um trabalho de limpeza, de critério, porque às vezes tem, tem CP, CNPJ que está caduco, tem isso, tem aquilo. Então, esse trabalho é feito uh, e aí que é, é, é daí que a gente... Faz esse balizamento
0: pelo sindirepas, É, exatamente.
2: Que é um trabalho da Federação das Indústrias, porque os sindicatos estão ligados à Federação. Então, existem dados oficiais hoje em dia, que hoje há muito maior integração, informação de data science, database, essa coisa toda, tudo é mais evoluído. Então, esses bancos de dados se conversam e daí se tira o número oficial do setor do ciência, que é publicado pelo Sindirepa no, no, no anuário do, do
0: Sindirepa. Agora, por que a oficina veio para a indústria? Ela era, teoricamente, é atividade comercial, né? mas ela tem a questão do reparo técnico. Por isso que ela entrou como... Você é. sabe dessa história? Eu Olha, faço... eu
2: até sei, mas eu acho que eu esqueci. Isso aí vocês vão ter que desculpar, porque... Não, 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 eu também não... Meu HD já... Porque, <risos> é, como eu... Eu, me, isso foi, eu, eu conheci eu tenho mais de 70 anos, sim né, eu conheci o sindirepa no nos anos no final dos anos 80 quando eu comecei a é. porque era a associação de Retíficas, que me apresentou a, chamava a Brive na a época Brive, associação isso. brasileira de reparadores independentes e o presidente era o dr geraldo santos Santo, Santo e né? ele me contou bem essa história muito bem é. porque é, ele tinha enfim uh, um pela pela idade dele, ele tinha vivido o nascimento da, 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 da indústria da reparação e ele foi presidente por muitos anos do, do sindicato. E aí ele me chegou a me explicar essa questão é, da filiação a, ao sindicato das indústrias, à né? Federação das Indústrias, e por que não do comércio? Porque... Na retífica era muito claro que era uma indústria de transformação. Transformação, é, né? Porque ela é, porque era uma indústria, né? É. Ela pegava, e já a reparação fica nesse, meio nesse limbo, é, né? É,
0: nesse limbo, né? Entre uma coisa e outra. Que eu lembro, veja, tem um quadro na, na, no Sindirep em São Paulo, aqui já existe há mais de 70 anos, se não me engano, 75 já. E sempre já com afiliada à indústria, não, não ao comércio, né? eu acho que é por causa disso dessa multa. acho que vem um pouco também a influência da própria retífica né que não deixar talvez de ser, talvez
2: né que já fosse é, é é que nem a retífica numa época tinha que ter um, um, uma pessoa credenciada pelo CREA. isso né? é exatamente Umas coisas é. assim então é. a oficina chegou a se pensar em coisa parecida para é chegou a se pensar né algum,
0: algum e recente pe... né e
3: um é pessoal um chegou a tirar a Crea, né? né essa coisa do CREA. né é. o Obrigado lá para parar essa essa é porque quando surgiu aquela questão da modificação dos veículos. Então, Para você modificar um. colocar um kit gás, ah, é. tinha que ter. Então, você. Mudando ah, a característica vem... do veículo, você tem que tem ter que um CREA. Um, um Mas no kit gás até é. faz
2: sentido, é. né? Porque é, o kit é, gás é um, negócio... é, é um negócio. Quando eu via o, o kit gás, eu sempre dizia: aqui tem tecnologia de avião. Aqui é. Ah, é? é eu, eu, eu avaliava, né? Eu é. dizer, assim, o critério de. De, de, de segurança, o critério de confiabilidade, sim, porque você tem um vazamento de gás em de uma garagem, né? É, é vazar gasolina, todo mundo enxerga e vê. E é. tal. O, então, o João
4: é... é viciado em gasolina, inclusive, ele adora <risos> o cheiro de gasolina.
2: É. é
3: porque eu falei o seguinte, Carlos, que a, a minha história que eu, eu, eu sou apaixonado por carro, não pelo carro, mas pelo cheiro. Porque os carros passavam aonde eu nasci, lá onde eu Convivi e só ficava aquele cheiro da gasolina, né? Antiga, estou falando dos anos 60, final dos anos. Era jeep, era o jeep, né? Rural e, e um caminhão. E era a gasolina, aquela gasolina e antiga. E a fumaça era preta, tira, né? Era... E, e era a fumaça, fumaça preta. preta. Então ficava Ontem. o cheiro nas folhas que estavam no chão e você sentia aquele cheiro. Aí eu falei,
2: pô. Que coisa interessante. Mas eu gostava também. Eu gosto, eu gosto cheiro de diesel. diesel. É, eu gosto o, cheiro de gasolina. O, e a DKV, quando passava uma DKV. É, é... Que... <risos> e aquela esteira. O <risos> <de> cara começa <risos> a se entregar.
0: <risos> Motor dois tempos, é. aquele é. Três bobinas. Fala, não, três cilindros, imagina. que é, O DKV tinha três cilindros. cilindros. Três bobinas. Três não de não tinha válvula termostática, era por sifão. A água ia subindo o volume é. e bluf, passava para o outro lado. Não tinha válvula ainda. Ontem eu estava assistindo um podcast com o pessoal do Bola e o, e o Carioca do Pânico. Eles estavam entrevistando o Reginaldo Leme e o Sérgio Maurício, né? Que agora vai. Tá, domingo tem a Fórmula 1, recomeça. E aí tem então, um negócio de motor, né? Falou, aí ninguém. Não, mas a Fórmula 1 vai virar elétrica. Você tá louco, vai virar elétrica. O Reginaldo Leme bravo: você tá louco? Nós queremos que volte o V12. É <risos> tem
1: verdade. Ser...
0: É, ser... Outra: o combustível vai melhorar, combustíveis, né? como é o etanol, por exemplo, que fecha. Não é um carro de Fórmula 1 que vai poluir o mundo. Não deixa a competição como competição. É a de carro, de motor, combustão interna. Né? Vai querer ter um. <risos> Um, salvar o planeta com meia dúzia de carro não, não. rodando uma, duas Meu vezes amor. por mês problema é uma coisa de é, exagero um, ideológico
3: um, um Fórmula né um, um Fórmula 1 um carburado na reta oposta de Interlagos aquele era lindo demais <risos> aquele, aquele barulho era fantástico, João, era um barulho de João, fogo. A nossa eu audiência está que
4: pedindo, era... tá pedindo de novo o efeito sonoro do, do carro, por favor. <risos> <risos>
3: não, mas não era? Ele, ele saía ele sai de terceira ali. Um dos barulhos de motor mais lindo que eu vi era o do Yamaha, que ficou só um ano.
0: É, eu era um da, japonês. Da mas, era, mas era, era
3: exatamente. <risos> Disparava... Parece que eu tô vendo, era, é, 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 é aquele negócio do, do da saída, aquele puxo é. de fumaça.
4: Aquilo ali é lindo. Para quem ama, né? Claro, quem sim. Ama sim. Arrepiava, que... não arrepiava? Sim. É,
0: eu, o que o Caso falou no começo. O motor elétrico é muito sem graça, né? É. E não tem, né? E acho que a maioria que tá está assistindo a gente do setor, o motor é tudo bem, beleza, legal,
2: mas... Não, não, não é muito sem pega graça. Pega um motor, com, com um, um V8, mesmo que seja... Eu adoro, que, a, que os americanos, eu admiro muito os americanos. Eu fabricam aquele reme com comando central único. Tu, pelo amor de Deus, que coisa mais linda aquela é, estrutura. Claro. Aí tu pega um outro tu, com duplo comando é, na, na, na cabeça, válvula variável com admissão e coisa. Que máquina, que coisa aqui, É um é, relógio é, é, gigante, um relógio perfeito. Gigante, é. E hoje com os sensores... É, eletrônicos agindo de forma inteligente para tirar sim, sim. a sim. maior. Sensores
4: ah, mt ah, Thomson
2: Sensores gente. mt <risos> para garantir o melhor desempenho. Ainda é, o saco das coisas da, da, das emissões, porque eu acho um saco esse negócio das emissões, um pouco é. de fumaça nós ficamos frustrados porque hoje o carro passa não deixa cheiro nenhum né é, cheiro nenhum, só né? água pingando é, porque... a gente é coisa fala, sem água. graça mas né? mas tudo bem salvar os golfinhos Ui. tá tá bem é. É, mas que máquina que coisa agora tu vai botar é. ali um, um motor de elevador ali o que, que é aquilo é. ó
4: você é advogado do diabo todo mundo que vê vídeo no YouTube eu nunca tive essa experiência mas quando aceleram um Tesla esse último modelo aí que é o 0 a 100, sei lá um ponto todo mundo acaba faz aceleração e dá risada sorri então acho que tem alguma coisa divertida, não, não? É só para ser do... advogado do diabo, para colocar um contraponto, entendeu? É, Com... mas é um...
2: É. Não, eu concordo. Eu Acho concordo? que essa questão da aceleração, a entrega de torque do motor uh, elétrico, ela é, ela é imediata. É, imediata, é uma coisa... né?
0: total e imediata. É de volta
2: para o futuro. né é. Agora, o que, que acontece? Tu não tens. É a mesma coisa do diesel. Você dirige um carro diesel turbo, ele tem aquela arrancada brutal do torque e daqui a pouco ele parece um carro elétrico, porque fica na aí você pega um carro gasolina com com, com a, você vê você vê o crescimento do torque você vê o crescimento né, quando as válvulas abrem mais você, aí a questão da dirigibilidade você tem uma coisa que você já espera aquilo do carro é para quem está dirigindo para quem gosta enfim cada um você está querendo dizer a questão um, 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 sensorial é exatamente você vê você você está percebendo o motor as fases que ele está que ele tá entregando a entrega de, de de torque de potência N numa acelerada. Agora, o outro realmente vai... Mas eu acho que eu prefiro fazer 0 a 100 em 3 segundos num Porsche com motor convencional Sim. do que num carro elétrico. Eu não é. sei, eu não tive experiência com carro elétrico. É, é, é...
0: Talvez tem que ter uma assim para experimentar isso assim, questão da arrancada, né? Sim,
2: pode ser. O... Né? Agora, eu tenho um híbrido que tem motor atrás elétrico de 20... De, 60, de 87 HP e na frente 320, dá 407 HP. Esse é teu carro que você veio? É. Não, esse, esse aí, não. não essa, é, o, é o tal do Volvo. E aí ele dá 65 quilos de torque, porque o motor atrás tem muito torque. ou 65 kg de torque é torque de, de motor diesel, né? É. Então, é, é por isso que eu digo, o híbrido eu, eu acho interessante. E outra coisa, tração nas quatro sem o Conversa. O cardão O cardão. Sem cardão. Ele faz isso tudo eletronicamente. Por isso. Mas uh, concordo. Acho que deve ser uma super. Para quem gosta de acelerar, né? Quem gosta de acelerar. É, é, alguns vídeos que eu vi também é, é
4: impressionante. For, é, força G na veia. Força né? G na veia. É,
0: você na veia né? no, o, no branco, o cara não consegue controlar o, a emoção e a risada e o, e, o, e o impacto, né? Impressionante, sem dúvida, você tem razão. Eu já vi alguns vídeos assim. E é um, o Max deles, né? Não é o. Um, ele tem um que é. Arranca mais com os
4: eu, eu, eu sei outros. que você, você até seta no, no iPad gigante do carro, ele, a frente até desce um pouquinho para conseguir arrancar, não, não distracionar, né? fazer esse um
2: ponto, sei lá quantos segundos os caras... É. é que nem a transição para o câmbio automático. O brasileiro foi muito reticente, próprio europeu. Quem gostava de dirigir carro com câmbio mecânico... Né? A, quem gosta de dirigir mesmo, o câmbio mecânico é uma experiência única. É. Né? Então, hoje os câmbios automáticos evoluíram muito. Né? Acho que ainda existe uma, muita... É, acho que o, o câmbio, meu, meu câmbio preferido hoje é o, o, o câmbio de conversor. Esses de última geração, tipo o da ZF... Eu, Oito marchas, tu pega é, é, mais de, 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 de. Porque tem aquele Dual Clutch. É uma marcha em cima da outra, né? É, tu, não, tu. tem o Dual Clutch aquele que teoricamente, tecnicamente, é o mais, que mais aproveita a potência, mas dá muito problema, eu, na minha visão. Inclusive, ele tem aquela questão da trepidação. Quando você anda, uhum. eu dirigi um. Tu é, pega um carro aí, sei lá, um
0: de duas embreagens né É de tá duas embreagens quando de você
2: melhor. porque ele tem que fazer o acoplamento físico né e quando você fica naquela história de, de Meio... manobras assim eu tive um problema Meio uma esporte. vez para tirar um carro desse de um é, de uma vaga pensava que eu não sabia dirigir porque é, eu botava a réia ele não, não não acontecia nada aí quando tu acelerava a embreagem acoplava e aí ele salta Exato. mas, aí sim, ele mas salta. já tá
0: com outra rotação e no carro
2: com, com, com conversor de torque você tem aquilo suavemente né já o, o CVT, eu acho a experiência de dirigir CVT muito frustrante.
0: Aquilo é. é da família Honda, né que tem é. mais esse... Né? É. Que é Eles por já
2: evoluíram
4: muito, mas...
2: É. É, 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 tem CVT com marcha é, é simulada. simulada com né? marcha simulada, mas é. eu, eu não sei. Até eu gostaria de entender melhor, depois das oficinas que fazem reparo de câmbio, de vida útil. E depois o, o, aquela coisa do, 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 do automatizado que aquilo aquilo foi acabou um... acho que
0: essa saiu de linha né automatizado Eles... aquilo... Aquilo a, foi... a volk tirou acho a que ford tirou. tirou É, foi
4: tinha ford sim, tirou tudo né ah, o, mas acho que essa é coisa do, do, arco,
0: do é o dualogic é lá que negócio
4: não, não funcionou né que aquilo é
0: um, é um trambulador é meu... é dualogic
4: fiat a motion volkswagen porsche ford tudo saiu tudo saiu né tudo virou saiu.
0: porque o que você falou melhorou muito o câmbio automático e barateou né que todos os carros têm esse agora o sistema né né e antes tinha preconceito mesmo né e, e, e eu percebi ontem a gente conversando com os amigos da oficina o câmbio automático virou um assunto corriqueiro para as oficinas. E é complicado. E é complicado. Bah. Você pega aquele negócio e fala, mil, você vê, né? Gente ali, é. autodidatas, que resolveram. pô tá, tá. Tem estudo, tem, tem professores, tem escolas mas você vê no, no, no dia a dia ele já
2: dominaram esse processo também de novo voltar aquele assunto como, é o é, o domínio do câmbio
0: automático foi impressionante
2: este impressionante. é outro assunto que é muito complexo é. o câmbio automático eu me lembro quando eu fiz as primeiras matérias eu mesmo ainda fazia naquela época sobre câmbio automático tinha um especialista ali na Avenida Santo Amaro eu não vou lembrar o nome do cara agora ele era associado, havia uma associação norte-americana de reparadores de câmbio automático, o cara era uhum. associado. Super Um profissional super destacado. E ele me deu várias aulas e eu fiquei impressionado com a complexidade do, 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 do câmbio, câmbio automático. automático todo aquele sistema então, de não é curioso. É do tradicional é. De, de conversor tem, de torque.
0: Tem até a associação câmbio tem, automático tem. Brasil, né?
4: Tem, tem. essa tem. coisa, né? Senhores, e, alguém, assim, quer, alguém quer um cafezinho? Ah, eu, quero. Café? Café, ah, João. eu quero. Café?
3: Eu também, meu sem açúcar.
4: Sem açúcar, Cássio? E, e aí, sem, açúcar, e,
1: sem açúcar. Isso, isso final não final tinha caído
0: Cá. minha ficha mesmo, que você começou a falar de, do, da injeção. E do câmbio também é a mesma coisa, ar-condicionado, tomou de letra. ABS, acho que está tá de letra também, você não vê perrengue aí. E a B, a ABS
2: também é e também, complicado. Também é, complicado, e também é né? complicado.
0: Ainda tem esse medo do carro elétrico, ainda não saber o que vai, mas tenho certeza que vai tirar de letra, né?
3: Interessante Entendeu? que a gente, é, nós três temos o mesmo direcionamento, que quanto ao carro elétrico que não 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 dá não dá para entender uhum. o carro elétrico que o melhor caminho é o etanol o etanol com o híbrido, híbrido né pronto aí acho que é esse um, é o, é o... para nós aqui no Brasil né
2: Seria, seria um show do Brasil se né, nós, a gente entrar numa evidência fantástica, a gente tem domínio total, tem a, tem a, a fonte de energia Sim. e a gente daria uma, uma, uma lição para esse mundo que está tão deslumbrado com tanta coisa, que depois vão ver na prática que não é bem assim, né? uh, seria uma... Porque o motor, o motor o motor, a combustão chegou no estado da arte. É. Eu que peguei aqueles motores com, a, com aquelas tolerâncias. Imagina só, um motor 3 litros do, da, da, do Itamaraty tirava 110 HP com 3 litros, né? E tinha uma vida útil. Hoje tu pega um motor de 1.3... 1.3, 3
0: cilindros, tinha é, 170 cavalos.
2: E Caraca. as tolerâncias, é, a, as emissões... É, tudo, aqu tudo, Aquilo ali se transforma, quer dizer, de um motorzinho tranquilo, econômico num, 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 Sim, num, num, numa fera uma no, fera, é, Um é, numa... torque e potência de coisa. De aumenta, Quer dizer, né? tudo isso controlado, então, o motor a pistão chegou no estado da arte é. Então, a gente abandonar toda essa tecnologia. É uma pena. Né? É... Claro, se estivesse sobrando energia elétrica, ah, tem aí para... Ah, então tá, é óbvio. Ah, eu sempre
0: assim, falo, no Paraguai é de barato, né? Não paga energia gratuita de Itaipu,
2: né? Beleza, aí Sim. você pode colocar
0: qualquer coisa elétrica lá. Agora, num país desse tamanho, não dá. É eu tive é uma entrevista com o presidente da Raizen da e acho que ele tem participado como o Manchel no Rótulo do Reparador, eu acho, que foi, foi lá com vocês foi. lá. E, puta, diz que você transportar 500 kg de bateria, são 8 pessoas. A mesma energia que está aqui em 26 kg de etanol, se tivesse uma fonte de transformar, tirar o hidrogênio de etanol. É uma coisa, assim, absurda a diferença de se transportar 8 pessoas o tempo todo e usar como energia, apenas ele analisou, né? 23 kg de etanol, você resolve, é a mesma coisa do que 500 kg de bateria. O problema não é o um motor elétrico, o é a questão bateria, armazenamento, né? Cara, e diz que o Brasil, com essa segunda geração do, do, da cana, a queima da segunda, você não precisa nem ampliar a área produtiva de, de cana para você abastecer. Né? Porque o etanol também evoluiu muito na produção. E só não teve incentivo do governo, que tinha no né nos anos 70, que a gente lembra, mas depois com o pré-sal... Se desanimou a questão política de governo para incentivar o etanol. Assim, a gente estaria é. muito melhor hoje com o etanol na questão até de custo, de produção. A oferta hoje é menor do que poderia ser em função de todo o direcionamento da do... política de governo foi para o pré-sal.
2: Mas não quem é? sabe que esses choques de realidade... O, não choque seria de realidade? Porque... o importante é que tem uma saída, temos a tecnologia, tem os recursos. É só haver a tal da, da, da vontade política. Oi, uh. caso e outra coisa do carro elétrico, né? O motor tudo bem, mas o problema é a tal da bateria, né? Bateria. Esse que é. Aliás, eu Como tinha. O
0: motor, perfeito, ótimo, é... legal. Seria, beleza. A mas a bateria tem que, que, eu... que
2: carregar junto esse karma, né? É. É que nem eu achava, ah, não, mas é 12 volts, isso aí é uma coisa. Mas não, inclusive o carro, eu vi dizer que eu já fui visitar uma, uma instalação, até lá no cenário de, de reparo de carro, até o, por exemplo, se o carro tem um acidente. Os bombeiros, na hora de trabalhar, cortar um pedaço, tem problema, porque é, é alta tensão. É, né? não é tanto não apaga, que paga, né? O é. meu medo com o carro a, a elétrico é pegar um alagamento. Eu digo para a minha mulher: nós estamos em cima de um peixe elétrico. E daí? O <risos> <risos> que, que nós vamos fazer? É, né? Se, vier um Se vier um alagamento. Deve é... ter algum sistema de proteção. De proteção mas, mas uh... isso aí. É pode porque pode, é. não é um choque de 12 volts não é não exatamente é um negócio é, maior, é grande é, muito complicado é, é muito então, complicado né eu eu acho assim uma coisa meio um Frankenstein da é, história
0: é. e eu acho que é muita onda né muita coisa muita pressão muito mais então o Cássio falou essa mudança que está acontecendo agora pandemia e, e a, essa possível guerra né vai saber a questão energética vai mudar o que Conceitos. se pensava, o conceito vai mudar né então acho que é, às vezes, também, é, para nós, indústria, você fica, às vezes, torcendo para que seja do o teu lado. Né? Sim. Não, sim, natural. natural. Né? natural né? Como o outro também pensa para o outro lado. né? Então, preocupação com o CO2, eu acho que é legal, é prudente, tem que se pensar nisso. Mas hoje, o automóvel, a mobilidade é 13% dessa geração de CO2 no mundo. O restante é outro tipo de, de uso desse, desse carvão. Né? Desse carbono. Né? O Cássio, uma coisa... Você acompanha bem também a questão de... É, você acompanha toda a história da, da indústria né, no, no Brasil nesses anos todos. Né? A consolidação que teve na indústria, né, na, na, em grupos e tudo mais. E o um movimento também na distribuição, né, que você vem, a gente vem acompanhando aí. Grupos chegando e montando redes. Né? Então, o que, que você acha na oficina? Na, na oficina na reparação. Você acha que nós vamos passar por esse movimento? Até falamos ontem com o Isso. grupo, né? é que nós vamos passar por esse processo. Lembra da Precision Tune, Sim. Rede Maidas?
2: É, grupos que vêm para fazer a manutenção, né? Que que você acha disso? Você... Eu eu a minha visão é a seguinte, eu é. acho que cada vez mais o reparador, ele é um como assim, um artesão, um artista, ele é individual. É muito difícil haver, na minha visão, haver uma consolidação Uhum. a não ser um modelo que, que promova efetivamente ganhos porque por exemplo se eu sou um, um reparador eu tenho eu assisti vi isso na Itália acompanhei aqueles grupos né de que se formam como é que chamam isso? que eles verticalizaram né a, a, aqueles grandes grupos que ao é verticalizar da, 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 toda a parte de distribuição e vão certo, até a oficina então a oficina né? ela passa a integrar uma o, dessas, todo, uh, é, desses, é, dessas desses é, não é clube de compra, é, enfim, tem outro nome. É, tem o Euro, Euro sei o que, Euro Garagem. É, 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 são várias, várias, várias redes so... que disputam. E é. aí eu, eu fui, 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 fiz uma viagem lá, fui para a, a, a Autopromotec e aproveitei para visitar algumas oficinas e entender se a oficina procurava uma bandeira para se. Si, para ganhar cliente, visibilidade e produtividade, porque essas, essas, essas redes fazem publicidade, Sim. tem nomes fortes, né? Nomes fazem campanhas é? Aí uh, visitei, aliás, as, uma, as oficinas italianas, impressionante, é, são muito mais acanhadas do que as nossas, né? Então uh, o, o dono da oficina. Sendo, ele disse, olha, o que que acontece? Eu tenho o meu nome, eu me especializei aqui em carros de marca tal, tenho a minha clientela, eu até vou entrar para um grupo desse, porque eles me dão um sistema um sistema legal, isso e aquilo, mas eles vêm aqui e eu o que me oferecer mais, eu eu eu, eu, aceito, eu aceito o pacote. O pacote e a cada ano que vem, se eles vêm aqui, e, e se o outro me oferecer um pacote melhor, eu vou para o outro. Quer dizer, ele não depende... A, ele não é caça. Ele é, 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 ele é caçador nessa história. Entendi. Entendi. Ele não, a oficina... O, é, é. E que, quais são os valores que, que, que sustentam ele? O nome dele, a credibilidade dele e a clientela dele.
0: Entendi.
2: E essas redes não conseguiram dar isso a mais... Deram alguns ganhos de, de produtividade, mas não são essenciais para ele. Tanto que entendi. ele não muda a fachada, não faz, entende? Ele não se despersonaliza. Então, é... Eu, eu não vejo... É, porque cada vez mais, é, nessa atividade, é a competência do... Hoje, são, são as duas asas do avião que tem que estabilizar. A competência técnica e a digestão. de gestão. De gestão. Porque uma... Por exemplo, no tempo da Precision Tuning, qual era a proposta? Uma fachada linda, uh, uma é sala lindo. de espera com ar-condicionado, isso e aquilo. O, o, o famoso... Como é o, o token aquele? Como era o... Porque o, o dono beep, do carro é, deixava o carro, não tinha celular, um, né? É isso. Então ele levava um. Um bip,
0: né? o bip, um um né? Que avisar tudo, tudo
2: maravilhoso. Mas quem é que ia consertar o carro efetivamente? Quer dizer, tudo aquilo era cosmético. Quer dizer, funciona muito bem no McDonald's. Quer dizer, porque fazer o sanduíche, tu aprende a fazer um, tu qualquer um faz. Agora, chega um carro com uma pane, quem é que vai resolver efetivamente? É. Então, esse é o maior. É patrimônio da oficina e as oficinas hoje em dia que conseguem conciliar a parte técnica com a parte de gestão e foco no cliente porque isso é uma da, eu acho que é, o, é esse tripé né é. É, quer dizer a competência técnica tem que ter hoje em dia o, o reparador é que nem médico dentista tem que estar tá participando buscando informação o tempo sempre todo, tipo porque está tudo evoluindo então isso aí não tem como é, estacionar nesse sentido mas só isso não resolve então, tem a parte de gestão. Aquilo é uma empresa. É, uma ele empresa tem que saber o custo interno, ele tem que saber, saber é, a margem de contribuição, como é que se faz o lucro, administrar fluxo de caixa, coisa como qualquer empresa. Uhum. E depois, o foco no cliente. É. Porque até eu uso sempre um trabalho mais antigo, até da Roland Berger, que fez uma avaliação, isso remete ao começo da nossa conversa, né, sobre a, a, a imagem do, 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 do reparador no Brasil. E a Roland Berger, isso é, dos, é 2014. 14, eu acho. Foi publicado até no Jornal Estado de São Paulo. Por que, que o dono do carro abandona a concessionária? Uhum. E o preço. E olha, que estamos falando de preço de concessionária em serviço, que é o um negócio. Porque em peça eles têm é, realmente feito um trabalho grande de, de, de Sim, melhoria. Ser é mais competitivo. E, aliás, na esse peça. é outro assunto que é. Todo mundo se voltando. Eu, pelo menos, vejo estão se voltando para a oficina. Mas. 43% dizia que era preço e 57% dos outros atributos estavam muito mais ligados à confiança, é, à rapidez, à transparência. Né? Eu consigo saber do meu reparador de confiança o que está que acontecendo, consigo discutir com ele uma solução A, uma solução B. Né? porque o cara também dá uma consultoria. Então, é, eu dizia sempre, eu fazia até uma época uma palestra para oficinas, e eu dizia, vocês têm que aprender a reconhecer quando entra um cliente na sua oficina, se ele vem por preço ou se ele vem por serviço. Porque o que vem por preço vai te trocar por R$10. Então, é um cliente que não te interessa. Mas cabe a você ter esse discernimento, né? no diálogo com o cliente, você tem que se tornar... Um, um vendedor, como é. qualquer vendedor, mais consultivo. Né? O João está vindo porque está é, atrás e... de preço. O, 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 o... Nós Não, fizemos do... um trabalho muito interessante com uma equipe do, é, do Senac. Nós fizemos aquele cliente oculto. Ah, né? um cliente oculto. Ah, é, é, nós, é. Nós, nós criamos um case, pegamos um, um, uma caminhonete a Zafira, eu acho... Hum. É, contava com 50 mil quilômetros estimamos mais ou menos uns mil reais de serviços, tinha que trocar pastilha isso e aquilo e um, 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 uma pessoa do, do, um técnico do, do Senac e o que nós fomos em parceria com o Sebrae e o Senac uhum. e, e a nossa jornalista era um casal hipotético que chegava na oficina e dizia, olha, nós compramos esse carro uhum. esse carro tem 50 mil nos foi vendido como um carro que está muito bom mas nós eu tenho que levar durante a semana eu uso para levar os meus filhos no colégio, fim de semana nós vamos para uma chácara que nós temos. O senhor poderia avaliar o carro e ver como é que tá? De seis oficinas, quatro, disseram que não tinham tempo para Porque claro, é um trabalho 100% consultivo. Né? O reparador às vezes quer que chegue o carro com o problema, porque aí já está instalado o problema, ele não tem nem que conversar muito com o dono do carro, Sim. resolve
1: é e é vai embora. É isso que
0: embora. eu falo, eu, a questão técnica é tão preocupada na cabeça dele, e quando o dono do carro está chegando, ele está pensando no problema, mas não no que é a necessidade do dono do carro, se ele é preço, se ele é consultivo. Ele olha, pro, ele pensa no problema só, né? Só, não, é, não tanto é, que
2: eu, eu ouço muito de dono de vocês assim, Pô, o problema é o cliente. Não, não, a solução é o cliente. É então é que ele está tão acostumado a é, ver é, o que está é. acontecendo com a parte técnica que ele esquece que tem esquece uma pessoa, que tem pessoa mas quem não. vai pagar ele e que vai ficar cliente não é o carro, é o dono do carro tanto que tem aquela história velha, não sabe se é, se é lenda ou verdade do maior vendedor de Cadillac dos Estados Unidos ele diz que ele, ele, que ele, ele olhava para o cara entrava na loja dele começava a falar, ele nem prestava atenção, ele começava a tentar entender quantos Cadillacs ele ia poder vender para aquele cara ao longo da vida, né? Então Entendi. ele é, com, queria conquistar o cliente. É o cliente é. E o Cadillac, aí ele vendia, então, se tornou o maior vendedor, porque ele se interessava pelo cliente. É, né?
1: exatamente. E é a mesma
2: coisa que acontece hoje com a oficina. Porque você ficar disputa. Se você entra nessa disputa de preço, não, o problema é o preço, você está ralado. Está ralado. Então, ele vai te
0: trocar facinho por esses outro.
2: Esses dias eu, eu tenho um, um dono de uma oficina aí grande, ele me disse, cara, se for fechar a minha oficina. Eu, pô, mas o que está que acontecendo? Não, eu não vou, eu vou atender só com a hora marcada.
0: Ah, fechar o oficina -se no sentido Trabalhar. de só era marcado quer dizer fechado. eu tenho
2: uma clientela tão fiel é. que já vem para manutenção preventiva eu já faço aquelas escalas o cara já é que nem essa comparação em médicos que atendem plano e médicos que não atendem o plano quer dizer os melhores médicos alguma fortuna aqui em São Paulo tem médicos que tem agenda lotada né porque eles souberam é, é... O cliente fala,
0: né? a, a clientela sua é o espelho do, 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 do teu serviço. Né? Exatamente. Ah, essa clientela aqui está muito ruim, mas é, é, é você que acabou é, criando ela. É, né? é semelhante
2: atrai semelhante.
0: É, Quer dizer, semelhante. se
2: você é uma pessoa que acha que o preço é fundamental e você sente aquele argumento. Não, agora se a própria Roland Berger deu isso, porque não deve ter mudado muito o cenário Sim, não é é, em Oito anos que foi feita a pesquisa, sete ou seis anos, quer dizer, ali dizia-se: 57% vem por. É, atributos que estão ligados essa à confiança, confiança. seja o, o homem de confiança dessa pessoa entregue hum. o que ele quer, que ele não vai brigar por 10, 20 uh, reais 50 reais, 100 reais é, exatamente,
0: e isso do culto foi, foi
2: legal o resultado então, deu, deu essa... sim, porque é. aí, a, dá seis oficinas quatro, e aí o, o foi muito interessante porque o, o, uma das oficinas avaliou o carro, fez um orçamento bem próximo do que era tudo bem, e aí a, a última oficina que por sinal, eles disseram Olha, era uma oficina belíssima, inclusive tinha uns carros antigos na entrada uma sala de espera, o dono da oficina pegou o casal, saiu para fazer um test drive, começou a explicar tudo que o carro tinha, não tinha, fez um diagnóstico assim, completo e apresentou um ticket de 3.500 e o, o rapaz do Sebrae ainda me disse seu Cássio, eu quase, eu quase assinei que... o cheque quase... eu quase assinei o cheque <risos> Eu já estava assinando chefe, porque o Benzinho nunca Sabendo mais que tudo vou é ter... Eu tava, tenho aqui um cara é. Que, é. Que, que vai resolver todos os meus problemas <risos> relativos a, 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 ao veículo. Parece que parei piada, mas está lá, está tudo registrado. virou tá tudo que bacana é, isso, é. E é, até eu cheguei a pensar em fazer uma história em quadrinhos na época, baseado, inspirado nisso. É. E, e contar cases, né? mostrar o case do, 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 do cara que foi colocado para a rua da, da oficina, por, pelo reparador. Não tem entendido é. a, a necessidade dele. Né? É. E, e, e aqueles que, que. Então, esse realmente é, 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 é o grande. E por tudo isso, eu acho que uma rede dificilmente vai conseguir entregar esses. É, porque vocês observem as próprias concessionárias são um bom exemplo disso as concessionárias, as montadoras tem dinheiro, basta ver a, a estrutura das, aí você entra na oficina muitos tem oficinas belíssimas e tal coisa, equipadíssimas né? sim, mas Com aí toda você, a aí né? o que que acontece? Disso. você tem que ter as pessoas que vão consertar o, o veículo, então toda essa parte de suporte ela, ela é perfeita mas chegar na parte do, 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 do conceito, Como eles já não têm esse plano de, de carreira para os profissionais, quando os caras começam a ficar muito bons, eles saem. E aí a eficiência é. dessa oficina, teoricamente perfeita, que tem informação técnica, que tem equipamento, que tem, tem instalação, gestão. tem gestão, começa a, a, a dar prejuízo. Aí também entra a questão da vocação do dono da concessionária, né? Que é. A concessionária é, é, tem, tem que entender que ela tem quatro, no mínimo, quatro negócios diferentes que precisam ser dirigidos de quatro maneiras, por quatro, quatro cabeças diferentes. Né? É. É, e gostava, a concessionária, no fim,
0: a sua rede de concessionária já é uma certa é, consolidação da, daquela micro rede, né? Daquela marca, né? E ela tem os seus problemas, porque depende do dono da concessionária, depende do plano de carreira de criar aquele artesão ele continuar lá dentro e é a mesma coisa já acontece já não acontece direito numa rede que é fechada que é a concessionária Eu Podia considerar que fosse uma consolidação mas imagina isso no mercado independente né?
2: porque no, lá na Europa quer dizer o que que acontece eles estão focados não tanto na parte de tecnologia porque são são é mais a cadeia comercial que se alinha porque a é, a gente vê esses movimentos aliás no passado, a gente via toda a cadeia de costas para a oficina. As indústrias, Sim, em né? alguns casos, inclusive vocês são um exemplo disso, porque a gente começou a trabalhar no início dos anos 90 e você já tinha o foco na oficina, no uhum. relacionamento, em oferecer é, suporte, porque a, a cadeia comercial ela era de costa para a oficina. Ela, não, ela não, não tinha uma parceria, com a oficina, os, os distribuidores, os próprios varejos, né? Eles tinham é, sempre tinha. aquele foco na compra. Queriam comprar barato, comprar barato, ter não. a sua margem em cima da compra, não em cima do serviço. Essa do, do até já era serviço. na compra, não era na é, venda, né? Exatamente. É. Então, então, eu brincava que o setor vive a custa das oficinas, porque quem mantém a, a compra de peças técnicas, principalmente, né? A, são as oficinas que formam o mercado uhum. e, no entanto, não tem o, o suporte e a assistência eh, devida. Mas isso eu acho que está mudando, tá mudando naquele sim. ponto que a gente é. também deve abordar, que é essa revolução da cadeia comercial. A ah, cadeia é comercial é essa revolução toda que está acontecendo. Está mudando muito, muito.
3: É, e é uma necessidade, mas eu, eu acredito dessa forma que o maior problema é o próprio mecânico. Ele não sabe o que ele quer da indústria. Ele, ele não sabe como chegar na indústria. E a indústria tem, tem uma cadeia ali, que é a indústria, a distribuição, o varejo e o aplicador. Então, o mecânico vê uma distância muito grande, tem medo, eu não sei qual que é. Hoje se perdeu muito não, isso, aí, até por causa dos grupos que se formaram. E as indústrias começaram a olhar esses grupos diferenciados. Goia, Grupo dos 15, GTAC, GT3 e grandes outros grupos. Hoje, com essa coisa da internet, está bem mais fácil, mas antigamente, antes, a distância era muito essa grande. Essa distância era muito grande. É. E a indústria queria atender o mecânico, mas tinha essa coisa da distribuição. Esse, não sei se é medo, a distribuição ficava com medo, eu não sei... Então, tinha é, essa diferença. O
0: pensamento era nisso que o Carlos falou. É, com... é na compra. Então, todo o trabalho, todo o foco, toda a dedicação da indústria e varejo e distribuição é na compra. né Então, você fica naquele processo e não olha para a ponta. Outra e... coisa que eu acho também que a gente não olha, que aí é uma missão é, que a gente deixa só para a oficina, é falar com o dono do carro. Nós não temos é. nada organizado, um discurso alinhado, talvez com com as indústrias começariam isso com as entidades começaria de tentar ter pelo menos uma comunicação um pouquinho mais organizada pro fa... porque o dono do carro a gente delegou para a oficina a oficina é que conversa com o dono do carro sim todo nosso distribuidor varejo de indústria tá nem aí para o dono do carro sim já talvez tá algum é. tempo atrás não estava nem pra mas para o dono do carro então nós estamos 10 é. mil anos luz de é distância
2: lá, lá lá nos Estados Unidos inclusive a associação tradicionalmente, que unia o aftermarket, ela mudou o foco dela para o dono do carro, é. que é a auto care. Né? É, então, exemplo, aqui no Brasil, o que, é que eu me lembro? É, uma época, até o Washington Oliveto, no auge da, dos lembro. grandes Isso. medalhões dos, 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 dos ídolos, aí da, 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 foi convidado, é. porque o setor imaginou, naquela época, fazer uma campanha tinha campanhas assim coma peixe, então a indústria de peixe, toda a indústria de pesca se juntava para fazer campanhas é. nacionais, coma peixe porque faz bem para a cabeça, yeah. faz crescer cabelo para alguns, né? <risos> o... Mas eram campanhas nacionais. Tamo junto, Cássio. <risos> e o depois é coma ovo e assim por diante, tome leite. Então, essa, se pensou em juntar. Essa do
0: agro, que é recente agora, Exato, a do agro, agro, o agro é pop, é, é, a, é a
2: entidade. Porque tá seria uma maneira de. Porque a nossa. Tanto que é, às vezes, acontece comigo, ah, o que, que o senhor trabalha? Ah, eu trabalho no setor automotivo. Aí todo mundo, ó. Oh. Eu disse, não, mas eu trabalho na porta dos fundos. <risos> <risos> não, repare mas o que, que é isso? O que é. Tu é? é? não, não tem uma oficina de tem, confiança pronto. aí, aí eu tenho que trazer. Porque é. não existe a Nós nossa, estamos a nossa no indústria, banquete, né? Não, a é, nossa indústria não, não tem não... um. um, um, um um título não tem uma, uma apresentação fácil, ninguém entende de primeira, assim é, o que é. que é, e isso é uma falta realmente. Depois houve aquela tentativa do carro 100% também. Que foi, é,
0: nós estamos até te contar, estamos tentando resgatar isso aí, então, porque é.
2: teria que haver justamente é. a, a união da, 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 das indústrias, das entidades, né? Então, é. Se fez aquele GMA com essa, isso, com porque para apresentar isso uh, de uma forma integrada e a indústria, com a importância. Que ela representa efetivamente, porque, como é. a gente estava falando no começo do papo aqui, se a oficina parar de, de funcionar, o Brasil para.
1: Né? É, então,
2: e, e a todas as ninguém sabe exatamente quem é essa gente, como é. é que eles estão, e deixam.
0: Eu vejo assim, amigos de família, de parentes, e de amigos, falam, pô, você trabalha não? Não, na MT Thomson, né? Não, é uma empresa muito conhecida na oficina mecânica. <risos> ah! Você oficina... tem que explicar muito, né? Tem? Não, Não. Tem Não, eu trabalho, eu vendo milho oh, você é pop, né? <risos> <risos> <Entendeu>? <risos> é, exatamente e Aí eu falei, pô, cara, eu vendo peça Mas, mas você vende para montador é, é muito confuso É pro teu amigo, do teu, teu vizinho, se explicar isso né? e, e a gente delegou e, e o mecânico, tá vivo, tá assim Atende 80% da frota Faz isso com competência Dentro das claro. limitações dele Faz muito bem isso, né? Mas aí quando entra alguma polêmica, algum assunto, não tem uma linha mestre da comunicação. E ela é técnica, ela é de manutenção preditiva, preventiva. Você, você tem procedimentos, você tem normas ABNT já formadas, não tem ainda o suficiente, mas tem. Então nós estamos tentando com... Agora o carro 100% voltou, tá com o IKEA. E agora começar a a primeira reunião, foi agora, faz um mês atrás, de a gente resgatar a história do carro 100%, dele voltar a ser uma... O centro da comunicação para o dono do carro. Olha, você quer saber sobre manutenção de carro? Está aqui. Aqui que está, a, a, vamos dizer, pelo menos a linha mestre do, do, da, dessa informação e organizar um pouco isso, né?
2: Porque está
1: confuso,
0: né?
2: É, e é uma bola que está picando, porque quando é? a gente vê, eu não sei, de maneira geral, eu observo, por parte das montadoras, uma certa é, um relaxamento nas campanhas de... É, de manutenção na rede. Sim. Vejo movimentos mais, mais agressivos na, na, no sentido de venda de peças. Venda de peças, marcas de peças, né? Porque é. antigamente a gente via aqueles movimentos né, de, 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 de rádio, televisão. Nós tivemos o caso clássico da Ford, com aquele antigo presidente, o Maciel, né, Maciel que isso. foi para televisão e era o desafio Ford. Então, se você levar o carro numa oficina. É, traga o orçamento que nós vamos cobrir com ele. Isso é mesmo. Foi uma, é. Uma, uma, imagina só, o é. presidente, porque foi uma época... Né, foi, aliás, foi um trabalho que teve um, uma repercussão muito forte na imagem da Ford, porque os, a, o reparador independente ficou... Se sentiu ofendido com aquilo, que era uma afronta é. direta. Né? Mas é. o cara foi para a TV, era desafio Ford. Você pega isso o orçamento mesmo, e o leva... É. Aí só era aquelas coisas, esqueceu de combinar com a rede, né? É, porque aí, aí chegava na rede, <risos> chegava na rede é, mas para ver como a mentalidade mudou. E hoje você não, não vê mais esse tipo de... Porque eu, eu acho que... que porque, mas aí é uma questão que você pode explicar com dados e fatos para quem é gestor. Quer dizer, a unidade de reparo dentro de uma funcionária é um... É um é um, é, um, é, um, é um negócio problemático. É um pepino um ali, Para né? ganhar produtividade e gerar satisfação no cliente. Tem algumas exceções. A gente ouve aí, é, e até tem algumas... Uh, alguns... Uh, não sei qual é a Jato, quem é que faz algumas análises sobre o grau de satisfação dos clientes na, 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 rede, na rede. Na rede. Na rede, né? Então, tem algumas montadoras que parece que, que que tem um trabalho um pouco melhor, mas eu mesmo como cliente de concessionária faz vou muito na concessionária até para avaliar o, o que está é, sendo feito. Tá de maneira feito. geral, você tem um atendimento muito muito precário.
0: É, e e, e percebe-se, né? A, a mídia, a campanha é sempre em cima de do carro, obviamente, sendo tem que ter, né? Mas é em peça, né? Em Promoções peça. de peça, é, divulgando muito as marcas, né? Você, você lembrava do Motorcraft, né? Agora é a Cedel que está mais a presente, você pega a Motril da Renault presente, você tem é, outras marcas. Mopar. Da, Mopar. Né? É, e você aí. Começou entra... a ter, você vê mais mídia desse tipo de marcas, que talvez antes eram desconhecidas para a maioria, porque você lembrava da Fiat, você lembrava da montadora, não dessa marca de peças para reposição. Né?
2: E aí entra um fator, Alfredo, que eu observei lá nos Estados Unidos, nos simpósios lá dos Estados Unidos, e eu acho que é um fenômeno que está se repetindo aqui no Brasil, que. O, 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 hoje o reparador é um cara muito mais profissional muito mais consciente inclusive sobre a questão da qualidade das peças e do famoso retrabalho, você comprar uma peça né, aplicar e ela está com problema isso é pior é o é, pior, é o pesadelo, pior é pesadelo que pode
1: né?
2: acontecer para a oficina, e nós começamos a perceber uma série de reclamações sobre qualidade de peça, inclusive o nosso próprio fórum tem isso registrado de forma muito clara e tanto que a nossa pesquisa de marcas esse ano começou a abordar essa questão da... da, da, da. E, a, e, paralelo a isso, nós temos um fenômeno que vem acontecendo nos últimos seis, sete anos da pesquisa, que é o crescimento da preferência do reparador por peças genuínas. Ah, é?
0: Sim, para a questão da qualidade.
2: Então, Exatamente, porque assim. quando ele compra a peça da caixinha da montadora, ele sabe que ele não vai ter é. a, 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 problema. Então, a indústria nacional, ela cometeu, acho que... Nós estamos tentando medir isso em, em, em dados, né? Para ver uhum. o quanto disso o quanto, isso, o né? quanto é lenda, o quanto isso representa efetivamente. É, mas eu acho que é um ponto de atenção para a indústria.
1: Uhum. Porque
2: a gente observou alguns movimentos, né? Era aquela coisa de... Hoje, até quando a gente faz a nossa pesquisa, é muito difícil... Uh, você identificar os fornecedores de todas as linhas, porque todo mundo está tá oferecendo tudo.
0: Tudo, tudo. É
2: impressionante. E às vezes a empresa tem uma tradição forte num produto, onde ela pode garantir a qualidade e depois ela embala né, com fornecedores terceiros, às vezes importados, para completar a linha. A linha e aí, às vezes, a qualidade não é tão uh, evidente Inevidente e começa ou... os problemas. Tanto que nós tivemos problema de recall pela primeira vez no nosso setor. De, 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 de peças então eu acho que isso é um ponto de atenção porque às vezes é, talvez
0: é, e, e, não, desculpa, cássio é, e a complexidade, a variedade de componentes que veio nos últimos anos para a indústria tentar colocar isso na reposição é uma coisa que não se se você pensar no dinheiro, ele não se paga entendeu e acho que esse movimento acabou não, preciso ter o um produto vou dar um jeito com algum fornecedor com alguma coisa e aí você acaba pecando na qualidade desse desse item, né? Isso, isso, isso tô tentando achar o caminho Sim. do nosso lado da indústria. Por que entrou? Foi tão rápido tanto lançamento de, de linhas e mais vida a
2: diversidade hoje é, é impressionante. Ah, né? O que eu acho às vezes é que é um que a indústria. Aliás, esse nosso trabalho desse ano ele tem esse, esse Eu recebi condão, ontem já já saiu é, ontem, né? É, é, eu vi o um e-mail já de vocês. Ele tem esse condão é. de pelo menos, como eu disse, nossas pesquisas, porque o que, que acontece? você vai fazer o um país continental como o nosso, então você tem algumas coisas que são relativamente fáceis de você levantar em âmbito nacional. Como, por exemplo, lembrança de marca. Ah, pergunta qual é a marca que você mais lembra. É. Nós avançamos na questão da, 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 daquela pergunta que a gente começou a fazer. Qual a mais, que mais compra? Que mais compra é? Parece uma coisa esquizofrênica você perguntar para um reparador qual você mais lembra e qual você mais compra. Teoricamente, ele compraria daquele mais lembra. lembra. Mas aí você vai esbarrar na questão da disponibilidade. Então, esse ano, nós mudamos um pouco. Assim, nós, nós agregamos a, a, a mais lembra a questão da confiança, porque a gente começou a ver que a, a, a força de uma marca está muito ligada à experiência que ele tem uhum. é, é diferente do consumidor final que é Louis Vuitton esses esses grandes Gucci não sei é, mais o que é, né é. É, então o mecânico ele tem essa lembrança da, da, da força da marca que é um trabalho de branding como qualquer outro mas porém ele agrega muito a questão da da, da, da confiança, do, da, da uso e confiança por causa do uso e a confiança fez, então a confiança a, a lembrança é um valor concreto a confiança é um valor concreto, porque não é uma confiança assim, ah, eu confio no fulano. Não, ele confia naquela peça porque ela deu menos retrabalho. Então, a é. gente, aí a gente agregou a, a pergunta que era o que mais compra, que mais encontra no seu fornecedor, porque com esta novo labirinto que é o supply chain, que é a cadeia é. de venda, tem muita gente oferecendo peça para o reparador. E às vezes a peça que ele oferece não é a peça... Então, Isso. ele vai, ele vai para comprar uma coisa e compra outra, porque Não. é o que está disponível. né Não. Então, nem é a de preferência. E aí, fizemos um outro de índice de retrabalho. E quando você põe essas três variáveis, elas começam a conversar entre si. A confiança... Quem tem menos confiança tem mais índice de retrabalho, mas, às vezes, o cara tem mais disponibilidade, o reparador compra. Claro que esse trabalho, faz, a gente faz essa alerta, ele é em âmbito nacional. Quando você estuda canal, você tem que fazer mais específico. Mas com, é, o que, que a gente... Pretende com esse trabalho desde o começo é chamar a atenção para essas evidências que, muito mais do que uma pesquisa cabal, a gente chama de evidências, né? É que nem o Sherlock, ele vai atrás das evidências para depois compor a, a, a história do, do, do assassinato. Né? Então, <risos> quer e dizer... tanto que
0: você provocou, porque ontem eu vi que eu tô acostumado desde 2006, é o melhor índice das marcas preferidas, é fantástico, né, cara? Já te falei isso várias vezes, né? Uma das pesquisas melhores que tem, tem fundamento, tem, tem história. Né? Isso dá credibilidade. A gente falamos muito sobre isso. Né? E ontem eu recebi um novo formato. Cara, quase não dormi. <risos> Para entender todo o. É, meio... é bem complexo. É bem, Falei, bem cara, complexo. Porque a gente está acostumado a receber todo ano. Aí fica. Ah, legal, tá certo. Está tá, tá dentro do que. Falando com o Minduz, né? Ah, beleza, está legal isso.
2: Opa, agora você provocou. Não, mas a ideia é tanto que a gente diz... Peraí, o pera que ele está falando aqui?
0: Não, 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 não dá para ler por e-mail. Eu tenho que colocar, imprimir isso aqui, botar um papelzinho, pegar o um marca-texto. É, começar a fazer anotações. Começar a fazer, opa, não é... aí, e... faz sentido, não faz sentido. E tem Realmente é um alerta. Cara, ontem você não, mas é... não, não deixou eu dormir. Eu, eu... <risos> no sentido que o número muda. Quando você fica aqui no meio no piloto automático, você não pensa mais. Você não raciocina, mas não? Beleza, tá vendo? Seu culpo é tua, tua memória para outra coisa. Agora, quando você vê mundo muda a forma, o formato, aí peraí. Né?
2: É, a gente. Porque muito esse trabalho, ele, ele tinha muito reconhecimento. Como todo trabalho de pesquisa, você encontra pessoas que, que concordam, que não concordam. Sim. E a gente tem. A gente gosta muito de crítica, né? como eu falei no, no, no começo. Porque você, você pode crescer. É, tornar um trabalho perene, no momento que tiver crise, você se considera absoluto que é a tua verdade não não é bem, eu sou, o setor é muito complexo. Sim. Nós estamos tratando um país continental, né? Então não não é uma coisa ele simples. É,
0: ele é bem segmentado, nichado, mas ao mesmo tempo é muito complexo. Exatamente, né? com muita gente participando, né? Mas ele dentro...
2: Agora, o que a gente. Isso tudo, você criou assinal sinal para isso, né? Foi, Mas, exatamente. Atrás, né? Essa... É justamente o que aconteceu. Foi em 99, a gente tinha essa base de oficinas, tinha essa, esse diálogo com o reparador, a vontade dele conversar conosco, porque eu digo, o nosso maior patrimônio. É poder ligar para uma oficina, conversar, dizer que é da Oficina Brasil. O cara, ele para fala, tá Sim, é com o que está fazendo para conversar com a gente. É sem viés, sem nada, porque é uma Sim. conversa de, de conhecidos, de amigos. Né? De, de, de é, gente que estão
0: próximas, que tão
2: de, próximas é, com o interesse mesmo, universo. Mesmo, 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 é, exatamente. É então, a gente aproveitou isso para começar a fazer pesquisa. Então, é, tem a parte técnica de uma pesquisa, que tem a, a, a ciência da, da, da estatística, mas eu costumo dizer que o mais importante na pesquisa é a pesquisa é um exercício de diálogo alguém quer saber alguma coisa tem que traduzir na forma de um questionário tem que traduzir numa forma de interação com uma pessoa e aqui tem que retornar se 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 pode se pode fazer um telefone sem fio de repente se você faz uma pesquisa torta é, às vezes eu recebo pesquisa eu digo assim, Pô, o pessoal está perguntando qual é a cor do cavalo branco de Napoleão então hum. já tu já sabe que a que aquilo ali está tá, então, a gente tem, tem, tem muita humildade para justamente... A gente fez várias ressalvas nesse trabalho. A gente estava acomodado num trabalho, estava muito bom, todo Sim, mundo... Sim, todo mundo já havia, é, o, é o melhor que eu tem. Eu diria assim, a gente recebia muito mais feedbacks. Olha, é isso mesmo. Apesar de você dizer que não é o um market share está mais próximo do market share, Sim. tal e coisa. Mas aí a gente falou, gente, nós vamos ficar fazendo isso, né? Vamos, vamos dar uma, vamos mexer. O que, que aconteceu no setor que a uhum, gente observou? Muito bom a o situação. surgimento da questão da qualidade com mais força. Nós temos que abordar ah, é, isso. É isso. doloroso, é difícil, é, tanto que a, é a gente não publicou. O retrabalho na oficina mecânica é a morte para ele. A gente, sente, a gente sente nisso é. também Outra é coisa, o que, que surgiu? Disponibilidade. Mudou uma o jogo da muito, disponibilidade. É, porque é. antigamente você tinha uma, um, um grupo de distribuidores X, você estava frouxo, como se diz no mercado. Hoje, está uma confusão. E você vê muitos players voltados para fornecer para a oficina. É. Né? É, porque também quando a gente fala em oficina, não podemos generalizar, porque você tem a oficina A, a oficina B, a C e a D. A gente faz essa, essa divisão em função do volume de atendimentos que representa o volume de compra. Né? Então, é claro que uma oficina que atende mais de 250 carros por mês já tem uma área de compras mais elaborada, é mais evoluída, isso e aquilo. Então, é uma evolução e, e aí o feedback é muito importante, porque é o primeiro modelo, quer dizer, é a primeira versão, primeira versão e né? a gente quer, quer, quer os feedback e posso falar uma besteira? Pode. Pode. E os feedback também, né? <risos> Porque é das cacetadas que a gente aprende. É,
0: exatamente. Tá Não, ontem eu fiquei lendo, falei, caraca, velho, que bom. Que... Você tinha me comentado que ia mudar... E olha, muito legal. vou, vou, vou mergulhar nisso aí para é. a gente discutir isso aí. A gente tem que, que é fazer legal. Isso junto, tem que fazer digo, isso junto. O que né? esse,
2: esse trabalho propõe, é por isso que a gente não faz uma premiação. Ia ser legal, né, João? A gente hum. ir para um hotel cinco estrelas, tomar um <risos> monte de coisa, entregar prêmio, tirar fotografia bem legal, né? É, Mas a gente que não. acha que não, não, não é esse o sentido. O sentido é convidar todo o setor que todos nós dependemos da oficina em última análise. Né? Sim, é de todos baixo nós dependemos cima, né? da oficina. É, é, também, então, tentar interpretar o que o está que acontecendo. Você falou aí uma, uma percepção, né, que às vezes não é fácil você interpretar a cabeça desse profissional, né? Então, eu acho que isso é a nossa a nossa missão. É um desafio hum. difícil, é. mas quanto mais a gente entender é, a formação da demanda, que é o que pensam todos esses esses, esses empreendedores, esses profissionais, a, 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 a empresa, a, a indústria vai estar tá mais municiada para ter mais sucesso no mercado. Não, todo, gente, todo o canal, né? A Não. gente criou aquele conceito de DC, né? Demand Driven Company. A gente fala muito inglês porque
0: Não.
2: é comum no nosso setor mesmo, é muito americanizado, né? Hum. E que é a, a empresa orientada pela demanda, né? Porque Não. antigamente você queria ter... Os, os, tem que ter. A indústria precisa do, da, da cadeia comercial, não há dúvida. Não, é ela uh, Sim, ela, ela, mas ela tem hoje em dia. A capilaridade
0: que, o, que tem a nossa rede é fantástica, né? A redistribuição e varejo, atacarejo, é impressionante. Tanto
2: né? que esse é um dos grandes impeditivos do avanço do, 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 da compra online. Bom, a compra né?
0: online é para porque... produtos que você não, não encontra. Né? Aí, aí também essa capilaridade também tem dificuldade de, da, da variedade de linhas e do que o carro trouxe. Você pega, outro dia nós contamos que tinha 16 válvulas termostáticas diferentes para o palio.
1: <risos>
0: Entendeu? E, e aí você tem. Aí vai mudando o motor, 10, 15 anos de um carro, ele muda. E aí tem o seu lado de tecnologia, de mudar um pouco, propósito e tal, tal. Outro dia tem 16 válvulas termostáticas do palio. Aí muda para o argo. Já é outra, e assim agora começa Aliás, a história do argo, né, que ele vai
2: criando. É muito fácil e... dar palpite na vida dos outros, né? Eu nunca fui um comprador de montador, engenheiro, nem nada, mas eu acho que eles, eles tomam muitas decisões de mudança de fornecedor nas linhas, e às vezes isso não sei, não fica tão bem registrado. Agora, nós temos aquela área de assistência técnica, nós estamos com um caso lá de. de uma investigação. O reparador trocou duas bombas de, de, de hidráulica de direção e as duas eram pau. E aí o catálogo, chegamos à conclusão que o catálogo do fabricante está certo e o catálogo da Fiat está errado. Então,
1: até exatamente. agora. Até é, agora. É? Até a, a e investigação.
2: E... Porque a gente vem fazer, abrir um, um, uma e o, CPI, né? É? Exatamente. De... É, não,
0: e você é. vai na fonte, a fonte também não, não sabe direito, porque. A questão de ainda mais essa falta de produtos e componentes ah, bom, que é, teve, nós Pô, bota o que tem. Chegou essa, bota essa marca. E hoje está tendo o mesmo produto, tecnologias diferentes, para o mesmo carro, mesmo ano, mesmo motor. Mesmo... Só muda o, o módulo de gerenciamento. O produto é o mesmo. Eles são diferentes aqui à ponta. Porque ali, mudou... e ali veio, a... na sexta-feira montou esse, mas na segunda chegou outro. E o carro está na linha de produção e trocou por outro. E como é que você põe isso num catálogo de aplicação? Você tem que ter mais observações é, do é. que... Olha, se tiver assim, assim, do que aquele simples ano, motor, modelo, anos bonitinho, bonito. Olha, tanto que o pânico para um pessoal de catálogo é quando vira o ano, né? Ninguém come... a única pessoa que não comemora o ano novo <risos> é o pessoal que faz catálogo <risos> aí agora 2022, essa peça serve em 2022 <risos> ou já mudou no natal, no ano novo a gente brinca lá dentro, é, é um pânico para todo mundo né?
2: aliás, numa, é, na... numa comparação com a indústria aeronáutica e a indústria automotiva é. a indústria aeronáutica ela, a máquina, o avião ah. ele é feito visando a manutenção então, ele é todo pensado visando a manutenção. Olha que incrível! É, incrível é, Porque é. ele vai ter que então é, tem que facilitar a vida do mecânico. É. Né? E o automóvel, eu acho que, como eu digo, é fácil dar palpite na vida dos outros, é. mas eu acho que o automóvel é, ele é feito para reduzir o custo de produção. Isso, e é. aí começa que assim, ninguém pensa no day after, né? É, é, eu sei de carro, ouvi agora que a, que a Land Rover você tem que tirar a carroceria para fazer determinado... tem tirar uma carroceria? Quer dizer, eu vou tem que tirar a carroceria. E é mão de
0: obra, é o tempo de mão dizer, de obra disso. Né? É, é, né? Eu, 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 eu nunca vou esquecer... Acho que historicamente, nesses anos todos que a gente conhece o setor, o pós-venda na montadora foi meio assim... essa aí é, é o primo... Deixa o primo próprio e cuida. Né? O primo rico fica aqui, o primo próprio cuida... Lembra? Sempre o pós-venda, depois da garantia, ficou um negócio meio perdido... Pro, eu tenho a impressão. questão e da, da Land Rover... Tanto, tanto que é o mercado... Tanto... Como é que foi assim? O decreto, vamos criar o um setor independente de, de, de peça e manutenção. Nunca. Ela foi existindo pela, desde os carros importados no Brasil, foi surgindo pela falha de alguém, né? Ou que deixou de fazer sim, alguma coisa. O, esse
2: gap, como esse, se diz... É,
0: como é que começou o mercado de reposição? Não, vamos criar um é. decreto, o presidente vai... falar, Agora, esse aqui é o setor de
3: reparação independente. Não,
0: foi criando pela falha ou deixar Exatamente. de... Exatamente, né?
3: Essa então, questão da... O pós-venda na montadora sempre foi... Você falou aí sobre a, a, a Land Rover, tirar... É, lá em Pedreira, né? o cara falou primeiro, o, o custo de peças, 380, mão de obra, R$ mil Porque tem que levantar tudo. Não, como um é, e como é que ele,
1: Ei, João, como
0: como é que ele vende rosto? isso pro o dono do carro? Como é que ele explica isso aí? É, é, em muitos casos, eu vi, inverte, né? 8 inverte. mil de peça e não pode. né Mas como é que você, valor? você consegue colocar isso, isso como valor? Né?
3: É incrível. É. É incrível, é incrível. Né? Aliás,
2: quando eu vejo, às vezes, a, a, a fama entre os reparadores e do, do, dos carros japoneses genuínos, né? e principalmente o Toyota, eu tenho a impressão que a Toyota tem uma... É, ela é tão bem vista pelos reparadores, porque o projeto dela é mais amigável para uhum. para reparação. Essa é a minha percepção. É, Eu também pode ser. Porque é. o cara. Tem carros aí que são. Você imagina, trocar a vela tem que tirar o coletor de escape. Pelo amor de Deus, né? coisas assim do. do se o carro fosse pensar... Mas é que eu como diz, né, é, um, é um produto mais voltado para o descartado, é que Sim. troque, por isso que tem essa obsolescência, mudam as, o design para o cara sentir que o carro dele já era, tem que comprar um novo. É. Então, isso eu acho que... É, ela, isso se paga um peso por isso na hora da manutenção. E aí essa confusão... É. E mas, aí claro, afeta... a montadora tem que baixar o custo para ter lucro Sim. lá na última linha. Fazer um bom carro, isso e aquilo... É, bem dentro feito. Do, do,
0: do, do Proconvi, né, que é a lei de é. emissões tem que atender a toda aquela
2: regra. Ficaria muito caro, talvez, fazer um carro como com é. o mesmo pensamento de um de um avião, se que seja bom de consertar. É, exatamente. Caso eu... você voltando lá no, no, no
3: o Oliveto aquele encontro lá, eu eu tenho, então, foto, falar.
0: eu tenho uma foto, nós estamos lá, tem uma foto aí e você e o Aston Lyvet, bem intetar a gente fez aqui. <risos> né? abraçado <risos> com ele, eu tenho a é, foto, vou me mandar. Dei, dei. É. Eu vou colocar essa foto aqui depois. <risos> Nós temos dia é tarde. É mas era por causa do trabalho que ele fez com a COFAP, do cachorrinho. Sim, ele foi, é por foi, foi resgatado por causa resgatado da Resgatado Por causa disso. Exatamente. Exatamente. É, ele, fez,
2: ele criou o cachorrinho. Ele criou o cachorrinho.
0: cachorrinho. Foi. foi a única, talvez, assim, campanha para falar com o dono do carro, grande TV, mídia, que realmente mudou, né? trocar uma a cada 30 mil, lembra? Foi, foi, foi esse conceito. E ele que criou com o Cachorrinho, aquilo foi um sucesso.
3: né Cachorrinho bacilo.
0: Hoje é um patrimônio da, da, da COFAP, ainda é o Cachorrinho, né? É, eles, de resga marca, eles, né? eles
2: resgataram mesmo com o amarelo e tudo agora. É, eles resgataram. Eles re -resgataram é, um ícone do, 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 ficou na, na, na cultura. Na, na
0: cultura, do... no recall, você pergunta, os últimos comerciais capaz de citar ainda o Cachorrinho, né?
3: É, porque o que ele falou lá, né, que as únicas marcas que eram lembradas eram por causa de um cachorro. Não era por causa do amortecedor. O dono do carro conhece uma marca de autopeça por causa de um cachorro, não por causa da peça. É verdade. É. Então é isso. E é a outra, é outra grande marca, por causa de geladeira, por causa de furadeira, por causa de um monte de coisa, não especificamente por causa do, da peça do carro. É.
1: agora é. As associações de... É. de...
0: Reversão de expectativa num, 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 numa comunicação, né? E você mostra uma e, de repente, aparece outra exatamente para
2: amarrar ma essa... Sobre essa expectativa do do, de envolver o dono do carro, eu aí vejo dois aspectos. Um, que eu acho que é o mais relevante, seria vender a nossa indústria como valorizando a oficina independente. Perfeito. Mas eu não entraria no mérito das marcas. Eu não entraria. Pelo seguinte, agora mesmo... Eu contei antes de vir aqui que eu pedi para trocar, fui trocar o, o, o óleo do meu carro e quando disseram o filtro que iam botar, eu disse, não, eu não quero dessa marca. Quero me empurrar o filtro da outra marca. Porque é, bateu, o cara disse, não, é que nós temos estoque, é, é bom, era é que você foi Não, eu fui no, numa numa oficina. E o, o reparador, né, na verdade é uma oficina de rede né então você eu fiz a... eu faço muito isso até para testar porque claro eu sei que nas oficinas independentes a gente tem tantos amigos que vão ter o melhor serviço eu vou ter a melhor coisa mas dependendo do grau da agora mesmo eu vou Sim, ter que fazer eu, essa eu... esse jipão que eu tô aí eu vou ter que fazer troca meu, meu, meu orgulho de dizer que o carro tá com 45 mil quilômetros e a... é como eu eu dirijo relativamente bem não uso freio uso muito freio motor Pastilha e disco, está tudo muito bom, né uhum. porque isso é. Mas eu faço um teste. E, e, e botaram um filtro que eu, que, eu, que eu não queria. Então, o nosso poder junto a uma, ao, ao profissional de determinar a marca é muito, é muito baixo. O do, o a argumentação do dono do carro. A argumentação do dono do, do, dono do carro. Então, não você fazer a setor, cabeça né? do dono do carro sobre um, um produto, eu acho que é um dispende despense brutal de energia, de dinheiro, Sim. porque você tem que concorrer não, com a dinheiro. com a Nestlé, tem que concorrer Sim, com, com a com o pessoal de mais, celular,
0: que é exatamente a paixão de mídia que eles têm para é. você
2: para você ganhar a cabeça do, do consumidor final hoje com esse um negócio que não é prazeroso mida, ainda, né? Uma coisa é, é, eu acho assim um, agora e, e, e você se sente, o, o, o reparador, a oficina, ela te dá um checkmate quando ela decide por uma marca e você fica rendido, é difícil é. você mudar essa situação. Hoje a gente observa, em alguns casos, e a pandemia levou a mais isso, o, 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 o profissional reparador delegar... Junto é, em comum né, um acordo, em né? Comum com ele. acordo, em alguns casos, porque tem aquele dono de carro que tem tempo para sair para buscar peça, tem aquele outro que é o do it for me, né? Faça é. para mim, eu não quero nem saber. Quero tem nem gente saber. que troca até o pneu na oficina. É. Agora mesmo, eu vou mandar a caminhonete fazer troca de pneu, eu vou dizer, olha agora agora vou numa oficina de um amigo lá e é. ele, ó, já me põe uns pneus já quero sair daí com um pneu novo porque eu não quero me encher o saco com nem outro lugar para fazer é, isso então né? ele que vai vai, 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 não,
0: vai botar e outros que estão ali na internet olhando o preço olhando nos marketplaces vendo comprando. e aí com, combina com o mecânico ó, vou levar a peça não vou exatamente levar. Essa, tem que ser combinado né esse processo e aí, né? isso
2: aumentou pelo é. nós medimos isso foi pelo medo da inadimplência né porque a por falta de capital de giro da oficina em função da da, 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 da gestão da, dela da, né? da, da crise também da que crise. agravou e a falta de peça então pô, me ajuda a achar a peça é. mas aí é uma situação em que ele faz a compra muito pela prescrição do, 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 do reparador uhum. né? e às vezes o dono do carro nessa situação se vê aí, muitas da, 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 das peças chinesas... Eu lembro, uma vez eu fiz um trabalho sobre questão de peça chinesa. A peça chinesa, assim de procedência Duvidando. super duvidosa, entrava, às vezes, pela mão do dono do carro, que saía para procurar, e aí o, uma autopeça que tinha importado um container lá de qualquer coisa uhum. enfiava na mão do dono do carro, o cara chegava lá,
1: e aí mesa é.
2: morta, né? Mas não que o reparador... Estimular é. isso. E a
0: né? peça chinesa, ela, você escolhe o que você quer, né? Ele não tem. Vai ficar não tem. magoado? Não, você pediu essa peça. É, é, é o que você, você quis pagar barato, esse é essa é a qualidade que você, você quer melhor, um preço vai ser outro. E não tem. Não é preconceito, é, é. Preocupação nenhuma se você vai ficar magoado porque a peça veio ruim, veio boa. Eu falei, não, pô. É empatia. Porra. É, não é empatia. E, e assim é assim a relação. Não, você quer comprar essa bota, a peça vai custar mais ou menos próximo do... do... Você quer coisa barata, né e você vai querer. Só que não vai ter metade da peça, né não vai ter ela inteira. Né? Deixa eu... Ah, ah, é outra perdão. Coisa,
4: deixa eu... Aqui, uma, aqui vocês estão me só uma perguntinha, depois, quando você puder responder. É, eu queria puxar um pouquinho para a Oficina Brasil. Eu queria saber como que surgiu a Oficina Brasil, por quê e qual foram... Não, os, os já explicamos já que que fez a o, o porque o nome Oficina Brasil. Dá o nome Oficina Brasil. É. E alguma edição histórica que você lembra assim que te chamou a atenção quando lançou a edição, que aconteceu alguma coisa? Puta essa edição desse ano, desse mês me foi muito legal porque isso aconteceu alguma coisa que você alguma edição que você lembra que ficou memorável na sua cabeça? Só isso.
2: Olha, edições assim que, que marcaram foram muitas, muitas, com um trabalhos principalmente na área de, de pesquisa, em que a gente lançou, lançou em edições de pesquisa que a gente sabia que, por exemplo, uma das coisas que a gente começou no ano 2000 foi avaliar a percepção do reparador sobre as montadoras. Hum, é isso mesmo. Nós, né? nós, 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 consegui, nós, nós percebíamos que o maior vendedor de carros no Brasil era a oficina, era o reparador, recomendando e desrecomendando marcas. Né? Então a gente. E as montadoras e eram. Até hoje, como, é assim, né, cara? Havia a, a, Até hoje. Até hoje. Até hoje o, é havia. Bem. Quando você conversava com é os, os, os diretores de marketing das montadoras, eles diziam: não, nós temos pesquisa, havia o car buyer profile. Então eles analisavam. Os compradores e potencial, mas falando com o dono, só que eles não sabiam o Principalmente porque são modelos praticamente maioria importados, né, que quem consertava o carro, quem, a, o que estava na cabeça do dono do carro estava influenciado por um reparador independente. Então a gente teve é, é, que montar uma pesquisa para dizer quais os marcas imp, uh, os reparadores recomendavam e não recomendavam, e os porquês, né, os atributos. Aquilo mexeu profundamente com ar. fez barulho fez muito barulho muito barulho eu achei uh -huh. até que é, e acho eu...
0: que depois disso é que todo mundo tem essa visão que o mecânico influencia Não. por causa dessa pesquisa que eu você acabei fez. Você é, a a, teve
2: um episódio muito engraçado com uma montadora que me chamou pagou passagem tinha um carro me esperando no aeroporto.
1: <risos> carro preto. Do...
2: Todo filmado, filmado, blindado. Por sinal, ela tinha sido reconhecida. É engraçado. É engraçado. A montadora, que foi reconhecida como a melhor, comprou duas páginas na Folha de São Paulo e botou Mecânicos consideram a nossa marca a melhor, não sei o quê. E a que foi considerada pior me telefonou eles telefonem com um disfarçador de voz, assim. Beleza? O senhor poderia comparecer? <risos> Numa reunião. É. é aqui, em tal lugar. Nós mandamos a passagem, mandamos só de ida. <risos> mandamos a passagem... Um colete é prova de bala. É. Aí fui com, com meu, o meu escudeiro da época, o, o estatístico. né? O, chegamos lá, anfiteatro, assim, um monte de gente. E eu apresentando a pesquisa. Daqui a pouco começou um assim... É... Mas, olha, aqui perto tem uma oficina que só atende carros da nossa marca e gosta muito. Ele disse, oh, meu amigo, eu ouvi 1.800 pesquisas, oficinas. Né? Aí é que nem a turma da Zona Norte. Vem um dá um tapa, aí já vem o outro e dá tapa. Aí o outro... Aí falou, não, mas isso é pesquisa... Bom, começaram a detonar com a minha pesquisa. Mas, mas Com você presencialmente lá. Sim, presencialmente. E aí o diretor, quieto. Aí, daqui a pouco, o diretor parou e disse assim, gente, nós temos dois caminhos. Um, que vocês estão escolhendo, que é desmerecer o trabalho dele. O outro, é, vamos, 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 vamos entender, entender o trabalho dele. E quem sabe a gente não tem uma oportunidade aí.
0: É mesmo? O cara falou isso? Não, o me... cara foi
2: um dos isso. grandes diretores de pós-venda de uma grande montadora. O cara era brilhante. Inclusive, ele fez um trabalho, ele fez a MIT, esse negócio, todo. o cara top, sobre esse círculo de influência né? do, 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 da formação de venda de carros novos, in função da experiência, porque o grande pós-venda do setor é a oficina independente. Né? O grande laboratório de testes e coisas, o que acontece com o carro, é. Porque a, as montadoras mantêm informe do, do que acontece com os seus carros enquanto eles estão na rede. Né? Mas depois que sair da rede, isso não é compilado, não é feito, não nada. nada. E é uma oportunidade fantástica, foi o que o cara fez. E aí iniciou todo um trabalho de... e mudou completamente, tanto que depois desse episódio... É... Então, então teve antes e depois do setor com essa edição... Eu da fui convidado pesquisa. depois para almoçar com, com o diretor comercial da empresa. E ele hum. dizia, o teu, teu mecânico vendendo meu carro não tem preço isso, não tem preço. Sim,
0: ele arruma... Porque o, o meu vendedor arruma, da
2: minha concessionária venda, fazer. ele está fazendo o trabalho dele. É. Mas o cara ouvir espontaneamente uma recomendação positiva, isso aí não tem preço. É. né Então, aí... Então, esse foi assim, um dos grandes momentos que a gente fez, poder fazer essa mudança de, de, de cultura e de percepção, que é uma coisa integrada. né Porque, às vezes, vem modelos importados, pessoal lá na Europa não dá a menor bola para o setor independente... É, o, nos Estados Unidos, eu cheguei depois, depois do nosso trabalho, até foi uma coisa que me deu muita satisfação, ver nos Estados Unidos um, 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 um trabalho semelhante, depois de um consultor eh, também falando nessa integração de, de mercados de do, do independente com, com a influência na venda de carros, a formação de preço de usado, tudo isso. Então é, foi uma das coisas que. que Mas houve é. outras também, houve é. outras.
0: Houve uma montadora também, uma época que também usou muito, o que tinha uma certa dificuldade em de informação. Depois eu vou perguntar um pouquinho mais sobre isso. E aí começou a usar a Oficina Brasil para colocar encartes técnicos. Sim. E sim. a percepção do mecânico mudou em relação àquela marca. Ela, ela recém-chegada ao Brasil, tinha uma certa distância. Ah, isso aqui não funciona, isso aqui é ruim, está acostumado com os outros carros e aí começou a usar a oficina eu lembro direitinho toda segunda terceira página já vinha um encarte é, técnico sobre procedimentos né e e aí mudou a percepção com a marca da montadora né?
2: é, eu acho que a, a, a montadora ela descobriu um certo equilíbrio porque mesmo não existe mesmo que toda a frota GM quisesse ir agora na concessionária não tem como manter então, é, não cabe o que né? que, que acontece mais. a montadora tem que fazer um equilíbrio entre o que, que ela quer de, de da frota para fazer a manutenção, se dedicar a esse público e fazer parceria com o um independente, que na verdade é o cara que conserta. Quer dizer, não, e, e é um cliente também para ela, consumidor de peça, né? Sim, Sim também exatamente, né? exatamente. Porque o cliente da marca X é o dono do carro. Se ele vai na concessionária ou não, a opção é dele. Né? É, agora, nós estamos vivendo agora um, um dilema complicado que é a questão dos dados, né? É, então é isso Esse que é... que é o grande gargalo que eu não sei o que que vai acontecer, né? Lá nos Estados Unidos existe o um movimento right to repair que hoje o. É, todo... Eu queria entrar
0: nesse assunto aí que é da, da informação, né? O direito é, isso de. Isso aí repare. é, é uma coisa. Esse processo, né?
2: Sim, a gente uh, o, 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 acompanha porque é, eu diria que é uma das grandes ameaças para o é. nosso setor. A gente sabe que essa reserva de dados no passado não deu muito certo. O exemplo do passado foi o classe A da Mercedes, né? Foi o primeiro carro que veio com uma série de criptografias, porque foram foi feita aquela rede, vocês lembram a rede de, de assistência técnica? As concessionárias Mercedes que foram criadas, uhum, né? Isso. Parecia tudo... O, o, o Palácio de Buckingham, cada concessionário, tudo de mármore, aquelas coisas, né? é. endereços nobres para consertar essa, essa frota. E tudo era meio que criptografado. O que, que aconteceu? Ah, ouviu, foi rechaçada, chegava na oficina, o mecânico detonava com o carro, o cara achei que o senhor comprou uma bomba. E aí aquilo começava, então, começava a desmoralizar. A desmoralizar. querer fidelizar na marra. Então é o que está acontecendo novamente. Acho que as montadoras têm um álibi muito bom, que é a questão da segurança, né? Sim. Porque o carro pode ser hackeado, né? Já tem caso, já houve casos de caso hackeado. Mas eu acho que o mais justo seria dizer que a, que a informação pertence ao dono do carro e delegar o dono do carro ah, se a escolha, quer entregar a entregar para o. É. enfim parece assim mas essa é uma discussão
0: complicada né Bem você complicado. não tem a informação sempre teve dificuldade de encontrar né isso com tecnologias menores né então e aí é um grande falo do setor né o setor de scanners o pessoal de manuais eles fizeram um trabalho maravilhoso Fantástico. de Fantástico. nesses Fantástico. anos, né, Cássio? Bárbaro, Pô, bárbaro. conseguir de pegar um carro, tirar do carro e criar um manual, é, é. transformar aquilo numa forma fácil, didática. Se ligar no OBD2 apareceu o nome do veículo na tela. Tá trabalho que o pessoal fez isso, todos eles, né? É, não, e de é. manuais assim, tirar o chapéu, né? É muito legal. E aí passa por aquilo, né? Coitado. Depois para ser remunerado sobre isso é complicado, né? E agora essa fase mais tecnológica, telemetria e tudo mais voltando essa onda de segurar a informação né você não tem o direito de arrumar onde você acha diz que eu até falamos né, recente eu tenho um artigo que fala assim a montadora está desligando não quer já que você não dá eu não vou disponibilizar mais nenhuma informação né desligando o sistema de, de comunicação também já vai gerar outro tipo de, de, de ruído aí né na história tá bom tá bom tá
2: bom
0: tá bom tá bom então a dificuldade técnica a informação acesso à informação parece que tem mais que você tem a lei é a lei Ferrari né que existia a lei. Né? é isso a né lei
2: Ferrari regula toda essa regula essa a relação da montadora dos com... direitos
0: né de, e, o... De, de, e o consumidor né então nós vamos ter um probleminha para o futuro aí com esse negócio eu acho hoje. que já está acontecendo, ou já está né
2: porque o a modelos né? a permanência da do cliente na concessionária isso a gente eh, tem alguns estudos nesse sentido, que é a retenção, né, que eles chamam. Eh, em carros mais populares, às vezes o, o dono do carro abandona a, 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 a concessionária antes do fim da garantia. Eh, nos carros de mais valor, mais, eh, o cara costuma ser mais fiel. Mas já tem muito carro aí, já com tecnologia e conectado, que já está na na independente, né? né? Inclusive algumas montadoras estão oferecendo aquelas assinaturas, né? Que você paga a assinatura e ganha e tem acesso à a, a base para reparação, mas enfim. Né? É Outra um...
0: coisa também que tentou esse movimento várias vezes a montadora de criar sua rede independente, mas com a, a bandeira dela, né? E teve é, vários casos assim e nenhuma vingou, né? né? A montadora. Nomear como se fosse uma concessionária, mas só para parte de Motorizado, serviço né? uma rede independente, né? Isso...
2: É o primeiro caso, acho que foi da Renault, né? Eu não sei se
0: foi a GM lá atrás. A GM, com a, lembra? É. Foi até com o Não sei se era com Santo Mal, o Santo Mal. Santo Mal chegou a ter uma, uma oficina
2: autorizada. Uma, autorizada,
0: depois a Fiat veio com uma onda assim forte. Depois era uma não, coisa não vi, que mas... faria sentido, porque é. eu acho
2: que para a montadora, se ela conseguisse terceirizar. Estou falando aqui para falar também, né? É, sem, é eu também. Muito fácil falando. dar palpite na vida. <risos> <dos outros. risos> Isso, né? Mas se ela se focasse na, no showroom de venda e deixasse a, a manutenção eh, mais terceirizada... Porque às vezes acontece até em funilaria, né? Eles, é muito comum a concessionária não isso. ter a parte de funilaria. É terceiriza, ter né? Eu acho que isso de uma forma transparente honesta, e, e garantindo. Não, seria, uma não, não seria uma boa. Seria uma boa,
0: né? É. Bom para os dois, eu é acho. É bom para né? todo mundo. E, e era
3: é. muito fácil também para o reparador. Dois não, é uma né? marca, né? É. para todo mundo. Para os três. Para o montadora, carro, carro, E por que, é? que,
0: que não deu certo? Para o do carro,
3: né? Teria uma
4: solução, né? Por que que não deu certo?
0: Eu não sei, então. Essa é uma dúvida. Tem várias. Tem vezes que a gente, tem coisas Sim, que, a gente, que dá certo a gente não sabe e o que não dá certo também a gente não sabe. <risos> <risos> Essa é uma que não, não, não sei por que que não vingou e olha várias é, e todos os montadores praticamente tentaram fazer alguma coisa de ter uma, uma você conhece amigos nossos que tem lá o um nome e não,
2: não vingou, né? Uhum. Essa coisa
0: é uma pena, porque podia ser uma oportunidade... É, pras...
2: Como business, se você botar no papel, né? A economia, né? Aquela coisa de terceirização... Porque, na verdade, não, se for ver, não é o core business nele, né? É, o é... core business da concessionária é vender carro, é, né? Exatamente. E, 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 e acessórios, e, peça, e isso né? e aquilo. Agora, e peça, cada vez mais é, peça. É. Mas o, o, a, a manutenção, eles poderiam fazer belos acordos aí, com contratos legais... Tem hoje, eh, como é. Eh, essas de aluguel de carros, as, rea, as locadoras Terceirizando. Né?
0: A, Isso, a, a é. Uma a mundial, manutenção. Com a oficina
2: independente, né? É, é. Então é a tal coisa. Poderia ser um bom negócio para. Agora tem uma questão de cultura, né? Também, a gestão disso, não sei. É, Enfim. também não sei também. Essa
3: paixão aí pelo setor. É... Eu tô... Agora eu vou falar. Em relação a MT Etonso, até porque eu dei certo lá, né 20 anos, né? já é alguma coisa. Uma vez... Você foi é, no RH é, essa tô, semana? Tô... Você foi...
0: não passou no RH essa semana? Não, né? <risos> não, não, não.
3: Então, porque o Alfredo tava falando sobre trabalhar em, no, no setor e na indústria, né e é complicado falar até para o vizinho do que é que você ah, vai trabalhar na indústria. de autopecia. Uma vez eu, eu fui participar de um evento com Alfredo Rocha e Daniel Godri. E ali, durante o coffee break da troca de, de palestrantes, eu fiquei numa mesa conversando ali. Cara, eu, eu nunca te contei essa história. E, e aí, eu sentei sozinho ali com a minha camiseta, com o meu brasão, tranquilo, aí chegou três cidadões e começaram a falar sobre vinho, sobre é, restaurantes, do prato de, da França, o outro foi para Portugal, nos vinhedos e e eu trabalho com autopeças, na indústria de autopeças. O que, que eu vou falar? Eu fiquei caladinho ali. Cal Aí terminaram o assunto, olhei um, e você o que que você faz? Você trabalha com quê? Eu falei, eu sou especialista em controle de emissões de poluentes. Na época da Bandeirantes, <risos> TV Bandeirantes, antes de implantar até o,
4: a inspeção veicular.
3: Aí eu falei, o cara o que é isso? Eu falei, ah, controle de emissões de poluentes, assim, assim, assim. E eles ficaram, meu carro tem isso, sensor de oxigênio? Eu falei, tem, cara. É fantástico por isso. isso. Rapaz, que maravilha. E os três ficaram de boca aberta porque eles não entendiam nada daquilo então é cada um no seu universo e eu fiquei tão Você orgulhoso, tá orgulhoso porque todos os caras estavam me ouvindo eles não sabiam nada daquilo dali né? e que realmente o não, dono do carro desfe... não, não tem nenhum conhecimento de marcas e peças disso, daquilo, outro então eu até me senti Tão orgulhoso. Não, eu trabalho na MT é tonsor. Esse que está no meu peito aqui. Ela é a única da América Latina. produzir uma peça que faz que mede o, sens... o oxigênio. Rapaz, foi tão gostoso aqui. que <risos> foi muito bacana. E realmente a gente tem essa, essa questão. Mas quando você explica, o dono do carro ele fica encantado. E ele Passa a respeitar. Hoje, nos centros automotivos, nas, né? hoje tem pessoas especializadas no, no checklist, né? E ele vai conversar com o dono do carro. É né? lógico que, que o sonho é até uma utopia. Isso em todos que todas as oficinas fizessem isso, né? É. Atendessem é, Mas esse o era o projeto
0: da
2: agenda do carro, né? É. Exatamente. exatamente. É,
0: agora, lembrando bem, exatamente, a única atividade assim que... Nós falar com o dono do carro foi pela agenda do carro, que a gente colocou o checklist como. Lembra? Uh, lembra tá dentro do lembro, programa. Eu lembro. Aquele, eu lembro o dia que você lançou, Cássio, aquele agenda. Quando eu abri, eu falei,
1: caramba! É
0: isso que a gente precisava, falar com o dono do carro. Isso, quanto tempo tem a agenda? 20 anos? A gente lançou a agenda ah, do carro. 20 eu, anos eu Acho que por aí, né? Que era esse ponto de
2: aproximar o setor do dono do carro pela agenda do carro. E, e o, o checklist pra... era a ponte. É. Aí que nós percebemos que tinham donos de oficina que não queriam assumir o checklist, achavam aquilo perda de tempo. É, isso mesmo. É, porque na nossa cabeça era perfeito, né? O carro entra lá, a gente sabe por estatística que cada carro roda na rua aí no mínimo com três, quatro problemas, né? Então, se eu trago o teu carro para dentro da oficina tu, com um problema que tu está sabendo e eu fizer um checklist, eu vou descobrir outros. E se eu fizer uma venda consultiva tiver uma boa abordagem, eu vou conseguir te convencer e aumentar o ticket. Esse é o mundo ideal e dá para fazer. Mas, na prática, o que é, que acontece? É, tá. O dono da oficina, ele quer o, o cliente no caixa pagando, porque aí tá entrando o dinheiro. Essa coisa de fazer a venda consultiva, ela investe tempo e, às vezes, ele não tem o retorno que ele, que ele precisa. Neste sentido, eu vi um, um trabalho muito bom lá no, nos Estados Unidos de uma consultoria canadense porque os americanos também fizeram uma campanha sobre manutenção preventiva, é. era "be Car care Aware. "be, Car care, Aware. Be Car care Aware, que era assim, fique atento e, à manutenção do é, seu carro, cuida do seu carro, né? Cuida Como... do seu carro, é. E aí o, o, eles também tiveram dificuldade de fazer as oficinas adotarem, que também era nós eu tenho eu tenho a, a satisfação de ter começado isso antes aqui. claro, pela minha própria origem na, na mecânica Mas, aeronáutica, 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 porque aeronáutica. o checklist é básico na aviação. E aí o, essa consultoria chegou à conclusão que quem trancava a manutenção preventiva, a popularização da manutenção Porque não adiantava doutrinar o dono do carro. Se ele chegasse na oficina e não encontrasse ressonância. ressonância. Então, se entendeu que quem teria que ser o, o difusor da cultura da manutenção preventiva, teria que ser o reparador. Mas aí ele teria que ter essa consciência... E alguns compram essa ideia. Tanto que você vai em oficinas hoje em dia que tem essa visão. É. E outros continuam assim, resolver o problema, passa no caixa e vai embora. Né? Eu não vou fazer um. Não vou não vou investir tempo. É. Porque o cara Ao, realmente.
0: Quem faz isso bem é a Silvana, né? Que ela falou, Silvana. Que até colocou o checklist, ela até fala, né? Ele não é. Ele é um procedimento hoje. Você tem, ela é parte de todo o processo de manutenção, o checklist. Ele não é. Só apenas um, um apêndice, um anexo. Não, ele é parte do de todo o plano de, ali do plano então. de manutenção, o checklist está em
2: Mas faz todo é, sentido, porque faz se faz você sentido. explicar para o dono do carro, porque é aquela coisa, o, o carro pode ter vindo por um problema, mas tem uma outra coisa que está para arrebentar logo em seguida.
3: E principalmente e... item de segurança, que é uma das maiores preocupações, né? Na Não nossa, jurou,
2: isso, né? O, é, o, o né? Alfredo, há de lembrar bem que ele estava junto conosco nessa. Quando nós, pela agenda do carro, isso, doamos uma isso. estação lembrar, de inspeção disso, veicular. É. Isso também foi um outro momento é. muito, muito legal. legal. Mas muito bom é, Nós doamos, quando estava aquela discussão da, da inspeção veicular, que começou com emissões, mas ela evoluiria para a inspeção é. técnica, é. que é o melhor que dos é mundos. Nossa. Então, nós, nós adquirimos uma... uma e,
0: e foi a Oficina Brasil que adquiriu isso. Nós adquirimos hum, era uma, uma, uma... Mais de milhão, não era? Era era, era.
2: Era, era? era, era. Não sei quantos mil euros na época. É. E nós doamos para a C&T, num evento com, isso, com o prefeito. Com o prefeito, tudo. E aí o, o, o jornal Bom Dia São Paulo chamava, fazia uma chamada. Olha, hoje está tendo uma... Faça uma inspeção gratuita no seu carro, lá na Avenida São Vicente, tal coisa formava fila de carro, então eles passavam, já fazia teste do alinhamento, a simetria de freio, condições, de... porque a linha é toda automática, é. Folga de... e saía um laudo do computador, já dizendo como é que estava o estado do teu carro. E nós começamos a fazer estatísticas da condição da frota em São Paulo. É. Inclusive, na minha... no meu discurso lá, o prefeito não gostou muito, porque eu disse que a frota estava doente.
0: Ah, é? Eu não lembro disso. Foi ah, baseado é. em fatos,
2: né? Não sou, eu sou louco, mas não sou tão louco. Uhum. E o prefeito me olhou atravessado, mas a frota estava doente. Porque era a o gente... Kassab?
0: Era. Mas... Era o Kassab, é isso aí. E. e eu não, não sei, sei se que ele tá. me olhou
2: atravessado, ou é hum? o jeito dele mesmo eu também, não sei, eu já estou inventando. Ele estava dando bola
1: para mim. <risos> eu é que inventei gente ah, <risos> devia estar preocupado com eu as curvações coisa, políticas eu... eles que são brutais é, 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 o, maior,
2: é o maior manipulador, é, apertador a... de botão que tem é o tal do Kassab, o Kassab é impressionante, impressionante, como computador. ele
0: trabalha no backstage ali Meu né? a habilidade faz partido, que ele tem partido, faz um é. sei que
2: agora vai botar o é verdade. o leite, o ele leite ele... de, de, de é. se ele mas continua...
0: era o caçar. e ele foi o cara que realmente ajudou a colocar a inspeção veicular a gente deve a ele ele, ele falou é, não vamos fazer lembra foi foi, foi. 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 É. aí veio a controlar todo aquele processo foi
2: foi um movimento aliás movimento foi, foi uma coisa maravilhosa é. É. eu sonhei em,
3: em, na Decra pode falar né Decra, DECRA eu acho que não... mas ela que a é, Decra é uma das maiores é. empresas no mundo
2: e, em inspeção, e, e
0: e, né? É, e aqui foi muito bem feito todo o sistema de Foi muito bem feito. Pô, foi muito tinha bacana. Tinha
2: aquele, aquele aquele pecado original de começar com a frota mais nova, mas pelo menos sim, já começava. Tinha que começar, né? E, e o atendimento era perfeito, é, dava gosto. Eu, eu fui mais de uma é, vez só para fazer a experiência, é hora marcada, atendimento, nota 10, tudo funcionava, no, que era um relógio. Um
0: pouquíssimo, quase nada de fraude, a gente me
2: falar, de
0: suborno, nada. Não,
2: inclusive Caramba, identificaram problemas em carros, com, com defeitos crônicos de, modelos, de carros novos. Novos, é. Foi, foi... Sim,
0: tinha problema também foi, de... Foi, foi, lembra foi. De, Emissões, da, é. da linha de Honda? Tinha uma é. coisa lá, uma discussão.
2: Não, o trabalho não belíssimo. Foi,
0: belíssimo. Nós trouxemos uma, uma época, nós fizemos... que Estava em conflito. Ah, o mecânico naturalmente, o reparador, falou, não, eu estou certo. O cara da Controlar que está errado. Eu falei, caralho, mas não adianta ficar nessa discussão. Reunimos, veio o presidente da Controlar, dentro do DSV, onde era perto da linha. Lá tem uma, uma, uma fiat, reuniu mais de cinco, 150 mecânicos lá, lotou porque não cabia mais. Todo mundo querendo brigar, porque o cara sim. reprovou um carro do cliente dele, né? Natural isso, né? Sim, mas há 30 anos sim, eu faço isso? É isso? Saudável, 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 né? Saudável. Cara, foi um dos dias mais especiais da minha vida de reunir, primeiro de tanta gente, e o dono da do autocarro explicando, olha gente, é procedimento assim, cara, foi todo mundo se acalmando... Quando viram que estava todo mundo do mesmo lado, né? não, tava, não eram concorrentes. Eram... Aquilo f... foi rico. todo mundo foi. Aí o presidente veio e explicou: você me assim, tal, 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 olha aqui. Aí os mecânicos também foram entendendo: aquele carro lá, eu forcei um pouco a barra. Aquele... Porque não tinha o um jeitinho, não tinha. E aí, cara, Muito foi essência. Todo mundo saiu feliz. É um dia assim maravilhoso. A vitória
2: da verdade. A
0: vitória da verdade. O mocinho sempre vence no final. É... né?
2: Agora está diferente as coisas. Agora é diferente. Mas é. enfim. Muito... O... É, 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 inclusive aumentou o serviço nas oficinas, oficinas. porque tinha que fazer, a... consequentemente, as emissões também, então, tudo tem. isso. Claro, não, não é. foi muito então, bom para Estado, para saúde, para tudo.
1: A gente
0: analisou 15 mil carros, né? junto com a Rádio Bandeirantes, a... É, analisava cinco o combustível, cinco o petro. Cinco petro, a gente analisava as emissões. Cara, Tem aqui gente que o carro, daquele jeito, o carbono nem em cima... Não o cara está gastando combustível, não era nem questão de salvar os passarinhos lá do, do... Salva teu bolso. Cara, o cara saía da linha, ia na autopécie, trocava a peça, voltava lá e falava ó como mudou o carro. Nossa! E ele tá gastando combustível à toa, né? Então... Não era só a emissões, o é. um meio ambiente... Ai, um um discurso, de, né? mas...
2: Isso teria mudado a, a cultura. Isso, sim, isso seria é, um trabalho é que chegaria é é. no dono do carro. Porque no começo todo também. mundo tinha resistência. Tinha resistência todo todo mundo mundo. Tinha, o, a oficina o, o tinha resistência. O ser humano é todo assim. Mundo. Todo mundo tem, né? mundo tem resistência. O dono do carro e a oficina e tinha resistência. A, mas a coisa começou a ser tão bem executada que começou... Esse exemplo de conta é maravilhoso. Tu é. Imagina se isso tivesse continuado. Continuado, né, E avançado para a inspeção técnica. Técnica. Porque quem avaliava o carro era o computador, era a máquina não era não tinha pegadinha não não tinha não, não tinha não tinha tava lá tu tá com não era subjetivo, de freio, era técnico. tu tá com teus amortecedores vencidos é. entende então é, é é o melhor dos mundos mas e, aí, infelizmente e uma
0: coisa que o Cássio também cabeçou junto com o Bento nós vamos até Brasília lembra uhum. fomos um grupo em Brasília naquelas naquela salas que que a gente via na CPI nós vamos lá e eu, eu um discurso sobre a inspeção técnica veicular que é o setor era a fase mais organizada que foi. a gente teve, foi assim, é, foi todo mundo,
3: ficou muito legal e aí foi lá para
0: pro, pro, Brasília, e o Bento foi o nosso porta-voz, audiência, pública, né? audiência, audiência pública. pública, explicar a sua instituição técnica e veicular das vantagens. E organizado, Cássio é. foi um dos cabeças, com o pessoal do, não sei quem era no Sindipé, era o Bouto, eu, eu sei que foi uma turma, temos uma foto disso, desse grupo tem, indo lá, estava presente engraçado Pra tentar junto ao poder público é justo isso é, claro. é da sua você nomeia um deputado para te representar né e tinha um deputado do Rio que estava abraçando a causa né e mas não vingou e aí acabou perdendo até a ambiental né que no fim no caso acabou perdendo
2: né nós conseguimos... que interessante de é? caso que é.
3: naquela época também não só essa questão de autopeças e coisa e tal de emissões nós também conseguimos com esse com, esse, com aquela Coisa toda ali de MTE, bandeirantes e Cicopetro, avaliar também o combustível. Então, muitos postos nas... Não, mas é o, é o Alckmin problema. virou
0: lei. Você e... pode fechar um posto se você tiver combustível adulterado. E melhorou muito o da combustível. Ali. É.
3: Da partida da E melhorou
0: muito o combustível muito na, na adulterado A gente era tão
2: é. empolgado com isso, é uma pena que é. se perdido. Que nós conseguimos até colocar o dia da manutenção preventiva isso. no calendário oficial, oficial de São Paulo. Isso. Eu muito louco imaginativo imaginava uma uma parada na 23 de maio.
0: <risos> é lei até hoje. Imagina né? o dia é. da manutenção é. preventiva fazer uma e Mas... é em junho é época é. de, de, de problemas nossos de, 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 do inverno. Lembra? Foi lá vocês conseguiram depositar de
2: flores no túmulo do mecânico desconhecido. <risos> eu já imaginava um monte de coisa. <risos> Acho que a gente era mais
0: ideológico. Né? Era mais sonhador. Muito bom. Mas é claro, a gente tem bom. que ser movido
2: por sonho. É, é isso. É.
0: Aquela a, a inauguração da linha lá no DSV, estava o prefeito. Falei, gente, nós estamos chegando... No, no, nós estamos também sendo reconhecidos. Nós também somos limpinhos, cara. É. O setor de reparação é limpinho. Nós estamos aqui junto com o poder público. Aqui, conseguindo alguma coisa. Né? E onde está essa linha agora? que Você tem
2: notícia? Não, foi, foi totalmente ela foi desativada, né? porque primeiro, depois, quando veio o governo Haddad, parou com tudo, é. né? parou. E ela foi... Nós recebemos, inclusive, uma vez uma que estava havendo problema, que, que, quem sabe, naquela tenda desabou, os ratos comeram a fiação do, 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 dos equipamentos. É, e, essa é a realidade do setor público. Essa é a realidade da, 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 do setor público. Mas quando se fala em privatizações, isso e aquilo... A gente tem que. Porque é uma, sabe que é um crime. Um é, crime. Um crime. A gente que. É, Eu, nem o... digo pelo dinheiro. Pela, pela oportunidade perdida. É, né? Porque aquilo ser seria muito... uma coisa que teria mudado a cultura, a relação da sociedade com o automóvel e com o nosso setor.
0: Exatamente.
2: Mudaria aquilo, a relação. É a relação. Bom, hoje
0: seria totalmente diferente hoje.
2: Quando dava quando tu era reprovado no teste da controlar tu ia dar tua oficina de confiança sim claro não claro. é era um círculo virtuoso virtuoso e outra coisa não é empurrologia a verdade está por trás disso é, é. a segurança a, as, tem que dizer a mecânica sempre encarada de forma séria séria
0: é, 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 é técnica não tem como. Não né tem. e outra e a primeiro momento que ele ia conseguir que, que ele ia ganhar ali o dono do carro com esse trabalho com, Economia de combustível. Ponto. Economia de combustível de hoje, com a gasolina, o preço que é. Não vale a pena você passar por uma inspeção economizar 10% por ano no, teu, no, no mês e você conta você tem esse de dinheiro no final. Você ganha alguns tanques de
3: gasolina Mas só é da claro. economia. Não, isso seria, hoje bom seria pro o estado para né? todos, é. para todos, para a indústria. Para todo mundo. Sim, seria pra bom, tudo. não é? Um negócio só da do... saúde. Ah, é a manutenção
2: preventiva estaria hoje disseminada Sim. de forma saudável, de forma esclarecedora para a sociedade, para as oficinas.
4: O, se, o setor seria visto de outra forma. Sim, totalmente. Tudo, porque, tudo.
2: Porque o, porque o, era
0: mais claro, porque o jogo é claro, é aberto ali. Era muito franco, não tinha como. É, é, os lugares a controlar, e eles gastaram aquilo para arrumar aqueles pontos em São Paulo. Custaram uma fortuna aquilo para conseguir aqueles pontos, né? É tudo
3: lugar estratégico em Isso São é Paulo. Térios, Você não tem mais lugar em São Deus, Paulo. Deus, Deus. Né?
0: E se perdeu tudo aquilo.
3: Né? Foi é 7% pena, por de, de pessoas menos é, é, hospitalizadas com problema problema. Tem tudo.
0: É de saúde, de saúde pública, saúde, os hospitais. É, tudo, é, era tudo, tudo, tudo era melhor.
2: Eu não sei como é que está hoje em dia, mas na época, até depois que acabou. Tirava um catalisador, te lembra? Acabou? Isso, acabou. Só arrancava o catalisador, fazia e festa da banana. O né? é, um
0: catalisador tem um problema sério na reposição, porque ele vê que é caro ele acaba é. tirando o catalisador, porque agora
2: não tem mais mesmo, né?
0: Então é complicado a reposição num catalisador hoje, porque o cara não coloca é, Eu o não próprio.
2: tenho uma pesquisa atualizada é. disso, mas sei que, infelizmente. É, o nosso setor, é, ele tem aí é, o que a gente fica feliz, pelo menos é que, que não, tivemos juntos nessas empreitadas, é, né? É, Muito, mas se elas coisa. não, não é. frutificaram, pelo menos a gente é. É, tentou, né? Tentou,
0: tentou fizemos, chegamos, chegamos ali, ali, chegamos quase negócio. no aquela turma indo para Brasília. Aquilo meio representativo, mas aquilo, né? Pô, nós estamos, nós somos também ouvidos, né? A gente, a gente, somos pagadores de impostos, também tem o direito, né? E o sistema nosso é assim, né? Mas o brasileiro, na questão de. É, não, ele não tem o gosto público, né? Ele acha que o público não é dele, né? Ele acha que é de outro, né? É. é, é o senso público, eu quero dizer. Ah, esse ponto de ônibus aqui é, também é meu. Ele também tem meu dinheiro aqui, né? Então, vou cuidar, eu também. Vai cuidar, vai cuidar, cuidar. Ele acha que sempre é de, de outro, Aqui é né? então... para cima não tem exemplo, né? É, então. não tem acaba... e aí, essa o que seguir. lá não tem o que seguir. É, não é meu mesmo, então, né?
4: É um pouco disso, né? Deixa eu Só... é. O oh, que a gente está indo para para reta final. Fazer reta uma pergunta, final agora. Vou é. fazer uma pergunta pessoal para você. É, duas, vou me dar uma na outra, se me permite. Se no começo do papo, você falou que tem um negócio aí que tem um motor híbrido atrás, um motor grandão na frente. Se você puder que acho que a audiência é apaixonada por carro, se puder falar qual que é o modelo, que carro que é, que acho ah, que é. Tá. que vai ser legal, comentar um pouquinho dele, e também um hobby que você tem do Cássio, que a gente estava conversando antes, você falou do Tucan, não sei o quê, enfim, o que, que você gosta de fazer no seu tempo livre? O que, que o Cássio gosta de fazer, os hobbies dele? Tá Só certo. Isso.
2: O, o carro é, é um Volvo é, 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 S90, é, é o sedã, porque a maioria dos Volvos são as uh, SUV, e todo velho gosta de sedã, né? Então, a Volvo importou poucos, eu acho. Tem muito é. poucos desse carro. Ele é na plataforma da, da XC90, da grandona. Então, ele tem mais de 5 metros. E, Qual e que é a litragem dele? Ele tem, o motor é 2.0. Esse motor da Volvo, ele é usado em toda a linha Volvo. Até na, na, na caminhonete. Só que ele, ele tem várias graduações de potência. E esse tira 320 HP turbo e com é, compressor, ele tem as duas coisas, compressor. ele é super espremido esse motor, né e tira 45 quilos de torque, então com mais 20 do, de trás o elétrico e mais os 80, ele, tá, ele entrega 407 Cavalo, cavalos e né? 60 kg de torque, então ele faz 0 a 100 em menos de 5 segundos. Divertido? Muito. <risos> aí já respondeu a tua segunda, pergunta, mas as coisas que eu mais gosto é viajar de carro. Viajar de carro. Então eu é, tenho, eu, é, tenho, eu famoso, tenho, uma residência. Hein? Eu moro aqui em São Paulo, mas eu tenho uma, uma residência em Porto Alegre também. Então a gente fica nessa estrada. Minha mulher gosta também. É, a gente adora pegar o carro e ir para Porto Alegre. Às vezes a gente vai até Uruguai, Punta del Este leste, aí dá dois mil quilômetros. Quer me ver feliz e me botar numa estrada? com esse é, carro, com esse carro, com, é... com outro,
0: né? você sempre gostou de carro, Gostei, né? você, é é... Carro, eu tive
2: sei. um, aquele que eu acho que eu estava falando em acelerômetro, né, em G, eu tive um SRT8, a SR SRT, que era o Chrysler 300, aquele, com ah. motor Remy é, 6.1, eu estava com você, saindo do outro do pedágio <risos> Alfredo, conta por favor o
0: zóio grudou aqui atrás assim, Pô, Alfredo, vamos ver se isso aqui anda mesmo Pá! eu e, lembro desse e lugar. aí
2: ele tinha um acelerômetro ele dava 1.1 G é, de, 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 na arrancada então se tirassem o, o fundo do banco tu continuava grudado né? porque é. teu peso tava todo no, 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 no banco então é basicamente é é, é, continuo exatamente. gostando, gosto muito de, de, de dirigir, pra, viajar de carro, viajar é. de carro. O Cássio, o que, que você
0: pensa do, do futuro ainda na, na reparação assim, o que, que você para falar para o reparador assim que é o é um mercado que vai continuar existindo assim nessa ideia mais filosófica, o que, que você acha assim do setor, né, como investe nesse ramo? O que, que você acha? Qual a sua avaliação sobre isso?
2: Olha, eu acho que a situação do reparador é muito privilegiada. A primeira pessoa que tem que se dar conta disso é o próprio reparador. Porque quando a gente pega a situação, a frota nunca teve tão grande. A frota está envelhecida. É, esses impasses, todos essas é, econômicos tem O carro é uma necessidade no, no, no Brasil. Como ameaça, eu vejo essa questão do elétrico, porque o carro elétrico ele tem muito menos manutenção do que os carros convencionais. Porém, eu tô estou tô apostando é, é, na turma que o motor convencional vai continuar por muito tempo. Então, é, acho, não vejo movimentos sólidos das montadoras no sentido da manutenção uhum. que poderia ser uma ameaça, então, ameaça tem, agora essa questão da criptografia dos, dos dados é uma ameaça, mas eu acho que a profissão está ela tá, ela para viver os melhores momentos principalmente para aqueles empresários que conseguirem esse equilíbrio, conseguirem fazer essa transição, né, essa é, evolução talvez seja uhum. a palavra para Além de um ótimo, porque hoje já são todos ótimos técnicos, eu tenho certeza. Sim, sem Porque para manter, pra manter o, assim? o presidente do Sindirepa sempre diz: você vê carro parado por falta de peça, mas não por falta de um reparador capacitado. Né?
0: Isso, exatamente. Então Isso está é, tá administrado. Eles dizer.
2: conseguiram e eles, pela paixão, eles se superam. Aí a questão da gestão do negócio, entender que você é um empresário, que você não é só um apaixonado por carro. E terceiro é entender as necessidades dos seus clientes, selecionar o seu seu público para uhum. buscar aqueles clientes de maior é, que, que estão em busca de um de um, de um, de um consultor, né, para a sua necessidade de Então eu vejo eu vejo essa profissão essa atividade com muita com muito otimismo uhum. muito bom nós passamos por crises brutais e o setor só cresceu só né? cresce é agora é mesmo a gente vê o ano passado e você
0: tem o pulso do Aftermarket sim é a gente lembrado? vê isso, isso na, é legal na, vocês acompanharem na na pulso. o pulso acompanha exatamente o que está acontecendo na oficina né o movimento né isso é muito legal também
2: acho que um desafio também mas tudo diz respeito à gestão é essa questão hoje do empoderamento do dono do carro na questão da da ciência do custo das peças que complica muito a vida do reparador antigamente o reparador botava o custo da peça o cara não tinha como conferir hoje e imediatamente ele vê. Mas isso é um desafio para o reparador provar...
0: E valorizar mais a mão de obra mão do que a peça. Valorizar
2: mais a mão de obra é. e também provar que ele usa aquela peça por questão de qualidade. Isso, Quer dizer, desafios existem, mas as oportunidades mas são, são muito são maiores. Muito maiores é. eu, e e uh, acho que outra preocupação que eu tenho com o setor é a questão da formação de mão de obra porque bons reparadores capazes de fazer um troubleshooting são, são cada vez menos, e a gente não vê o mesmo entusiasmo na, na, na uhum, juventude. Na juventude. E, mas, enfim, de maneira geral, como uma atividade econômica, eu vejo é, grandes, é, eu vejo o futuro... É, se alguém chegar para você assim, anos, um parente
0: poxa, um garoto, eu queria entrar no ramo de reparação a gente daria vamos vamos lá que eu te ajudo né entra que você vai se dar bem né é, eu teria essa
2: nos Estados Unidos existe a Universidade do Aftermarket que foi até e o, a, o setor lá financiava financia bolsas de estudo para jovens é uma coisa que a gente podia pensar aqui né bolsas de estudo para jovens para ingressar no aftermarket, Mas... tanto na parte de reparação quanto na parte comercial. Né? É, Formar é. É, pessoas profissionais especializados no, no comércio de, 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 de autopeças. Né, nós é,
0: fizemos uma, uma, aqui na periferia de São Paulo, fizemos um trabalho de, com um jovem carente, lembra? A gente fez? A gente estava junto também, lembra? É verdade. De incentivar é. o pessoal a estudar, a entrar e pegar o jovem né? Caieiro, que, que não né? tinha ainda um caminho, Foi.
2: caieiras ali, é. né? lembro. Foi um trabalho, é. um resultado fantástico é. porque os jovens é, a gente tirava daquela condição ali que eles, Sim, praticamente sem, sem perspectiva sem perspectiva nenhuma e, e... aí eles uh, saíam como auxiliares de mecânica isso. e depois a gente ainda garantia o primeiro é, emprego, primeiro emprego em alguma porque oficina porque aí a gente lembra? divulgava entre as nossas oficinas né é. aí a gente ajudava a oficina pagava a parte de vale refeição é. isso e aquilo é. e garantia emprego para os jovens e aí depois a gente via o impacto nas famílias também porque a gente fazia uma uma festa de formatura, aí conhecia as famílias, tudo. Então é, é, era um, um trabalho. É. Muito, Gostoso de fazer. Muito bacana. É. Muito bacana é. É. A gente fez muita coisa, você né? é. sempre com a gente. Né? Eu lembro. É, Sim, sempre, é. apoio. Estamos aí, né? Sempre a MT Atom era. Primeira... É, em todos os momentos que a gente estava, a gente estava junto
1: todos, desde todos.
0: todos. É.
2: Então, vamos ver se a gente inventa alguma então, vamos coisa. Vamos inventar
0: alguma coisa,
4: né? É. <risos> mas antes de a gente inventar, Inter ou Grêmio, Cássio? Gremista, mas não...
2: Eu, sabe que eu não gosto muito de futebol? É, né? Quem gosta de carro não gosta de futebol.
4: Eu, eu gosto de futebol, eu gosto de carro, tá? É.
2: Eu acho que o futebol é outra coisa que ficou completamente mercenária.
4: Né? É, é, ficou uma tristeza,
2: né? É, eu é. sou do tempo que o jogador de futebol vestia camisa e era era paixão. É, e aquilo não, aqui
0: não é só para tirar foto, né? Beijar o distintivo, é era um negócio é, realmente. Não. Então, aquilo... eu
2: acho que a, a, as torcidas continuam apaixonadas, mas é. os jogadores se vendem por qualquer.
0: É, qualquer coisa e. Então... É uma... Mas enfim. Está é. de azul, é por isso que não é gremista. É, daí só eu, foi só, mera eu, coincidência. eu. não sou
2: Roberto Carlos, mas eu adoro <risos> azul.
0: Então tá bom. Gente, Cássio, puta, que alegria, viu? Muito obrigado por você estar tá aqui. Obrigado pelo papo. Né? Alguma coisa,
4: João? Tranquilo? Espero não, que tenha gostado, gratidão, né? Gratidão, só gratidão, né? Só gratidão, né? Espero não. que ele também tenha gostado, foi muito legal E é uma honra
3: gente. ter ele como referência aí no setor. É. é o Cássio cara... é quase a
4: personificação do setor, né? né? É, porque ele, o Cássio sempre teve contato com
0: toda a cadeia, o Ellen. É o único cara com, que tem contato com toda a cadeia, porque na indústria tem seus medos, né? Concorrência. Todos os pontos de também. contato ele tem. O Cássio era a pessoa... Que conciliava isso e, e, e une essas pontas todas, né, Cassino? E ainda
3: sonha, né, com o ITV, né? A expressão técnica. Eventual.
0: Ah,
2: sim, ainda ah, sonha. Também. Ah, o Não RTA, é as primeiras transmissões a ao Até vivo. Isso, hein? RTA. Até... Ontem
0: nós fomos em frente ao local que a gente fazia as transmissões, no RTA. A gente fez dois anos seguidos, todo mês um tema diferente, lembra, né, Cássio? Via. Cara, era. Um... Gente, Tinha internet. Olha coisa que Não tinha internet, diferente. era o sinal de TV. Satélite. 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 E nós fizemos juntos. Pode estar tá, no YouTube do MT, está lá, eu, tá lá, lá a, a turma toda. Então chegamos a ter RTA.
2: 140 lojas na rede de, no, no, no SBT da, da reparação. <risos> Forma-se nesse momento a <risos> rede de televisão automotiva. 140 140 lojas recebendo <risos> nossos alunos. Como é que fala? Os, os, a sigla
0: de frequência, né? Megahertz, não sei o quê. Vamos a, ao toque do quinto sinal. Vamos entrar. Aquilo foi dois anos seguidos. É, todo dando, eu todo assisti uma nível. vez, sabe
3: onde? Hum. Luiz Eduardo, numa loja que vocês tinham uma parceria lá. Chamada e tem que ter um aparelho na loja. Para, complicado. Custava mil e poucos reais aquele aparelho.
2: Não, era, era uma compra. Um e aí vinha o temporal. Virava antena, é. né? urubu posava na antena. Era uma confusão aquilo. É. Na, a parte técnica dava Co mais. Quase, quase romântico,
0: né? É. É. Cara, pode ver, esses vídeos estão. Até hoje, Nós são bem assistidos. A gente fez. Puta. Eu lembro de levar a camisinha. E ontem, na oficina que a gente estava, é em frente, onde a gente fazia a gravação. Uma coisa que também achei interessante em algumas oficinas, Cassio, um movimento interessante, é a venda de carro seminovo pela oficina.
2: Faz é uma coisa
0: que sentido. não tinha caído minha ficha. Ontem, e outro comentou, e pode ser qualquer tamanho, mas imagina a garantia. Eu compro na hora. Pois é claro. Eu, eu vou entrar numa loja de carro e não sei a procedura. Mas se eu comprar da oficina que arrumou o carro. Eu... Cara, eu te dou. É um negócio para oficina, dá para ter um ganho legal vender carro.
1: Man,
2: Primeiro caso, Esse, eu comprei.
0: Tributariamente, isso é viável, mas.
2: Né? Mas, mas a oficina mesmo vendendo ou só fazendo é. a intermediação? Não, eles
0: podem fazer a intermediação, né? O cara, eu, ah, deixa aqui para vender, deixa que eu venda para você, tem um outro cliente. Ele, eu, o, ele, ou ele compra um carro com problema
3: é, e transforma.
2: tenta comprar. Eu. Eu, eu
3: compraria na hora. O, né? o Goiás já tem alguns que fazem isso. É, Silvinho pega. Silvinho pega. E eu o não
0: tinha, tinha caído a, a ficha. Tem. Eu vim ontem e falei: caramba, não tinha pensado nisso. Por que não, né? Dá para pagar as pingas, né?
2: Claro. Boa. Claro. Não, e outra coisa, tu, tu, é mais uma maneira de, 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 de manter o teu cliente. O teu né?
0: cliente ali, a, a confiança, aí traz confiança. O carro
2: de tiques, é confiança. Não, posso,
0: manter o carro aqui. Esse carro, claro. Ele não perdeu esse carro na manutenção, é cliente, ele continua voltando aqui, né? continua com o cliente, amortiza a despesa fixa. Pô, e um negócio que é do dia a dia, né? Eu não tinha... Ontem, cara, depois de tantos anos, falei, caramba, por que não? E faz
3: todo sentido. Faz todo né? sentido. Né? E a oficina lá é um sonho, viu? É, mostra é, mão,
0: te levar lá. Bom, Sim, obrigado Cássio, show de bola, muito bom, muito obrigado mesmo. A gente está muito feliz de estar com você aqui, viu? Muito obrigado. Eu é
2: que agradeço, foi uma oportunidade ótima bater esse papo, lembrar de tanta coisa bacana, né? <risos> é. E, e é, é isso, porque esse trabalho que a gente desenvolve, ele precisa do apoio da, da, da indústria. E na indústria nós temos toda a sorte de de, 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 de profissionais, né? Aqueles que, que, que são mais sensíveis a essas ideias, é, né? É. Que vibram com essas coisas. E, como eu digo, é, acho que a atividade de marketing... É, ela, ela pode ter esse essa característica... Do que eu chamo a criação de um círculo virtuoso. Que eu, que eu chamo o capitalismo do bem, né? Em que você precisa de resultado... Mas você pode encontrar isso por meio de trocas, né? De trocas positivas, de trocas onde todo mundo sai ganhando, é, é. onde a informação, né? o entendimento da, da do outro, suas necessidades, porque vocês mergulham na oficina, né? Vocês vivem o dia a dia. É. By the way, vocês são fornecedores de peças, mas o, o foco de vocês hoje está em entender a, a, o é. dia a dia desses profissionais. Então, eu acho isso uma coisa muito bacana.
0: Né? Uma umas que a gente ficar lembrando, nosso comitê de rede é uma das reuniões mais divertidas. Era gostoso. coisa deliciosa que a gente fazia todo mês. Lembra-se, reunia com as meninas lá e ia avaliar as oficinas. E vinha das indústrias parceiras, né? E vocês batiam um olho. E essa oficina não é assim,
4: não. Isso aí é Photoshop.
1: <risos>
0: Cara, e a gente se divertia com a, com a turma, com o pessoal da Sabó, da Daiko, da...
1: De todas as empresas
0: parceiras. Aqui era, era um dia de alegria. Vim e mexe, eu voltava. Queria participar daqui. Era muito é gostoso, muito gostoso é coisa, né? é. contava porque Contava os dias. Contava os dias para chegar esse, essa reunião. E é tudo, e sempre o um ponto comum era lá, né? É. Joaquim Floriano. né É Entendendo? isso aí. Mas muito obrigado. É. Pessoal, um abraço. Até a próxima. Espero que tenham gostado do, do papo. Qualquer coisa, qualquer novidade, qualquer sugestão. Por favor, coloca aqui no nosso embaixo do nosso vídeo aqui, veja links aqui da Oficina Brasil, do fórum, de todos os produtos e serviços que é o grupo Germinal, né, que é conhecido do Oficina Brasil tem para vocês, né? Veja se estão recebendo o jornal, atualize seu cadastro, importante isso, né, para manter esse contato com a Oficina Brasil, que é a nossa biblioteca, a nossa enciclopédia de de toda a informação do setor tá na Oficina Brasil. Então, muito obrigado a vocês. Gostou do vídeo? Dá um like ou um gostei, ou se não um dislike. E sugestões de temas de, né, com quem, quem queira entender um pouco mais o assunto, por favor, nos avise, tá bom? Um grande dia para você, um abraço em todos e até a próxima.